0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. E eu sou o Vini. E no episódio de hoje teremos a book tag RuPaul's Drag Race. Então aumente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante. Gente, toda vez que tem convidado, eu fico com muita vergonha de falar. Então a mente são precisando nada de balançarmos <risos> essas Eu fico vermelho. Eu fico vermelho. Ai, eu... é difícil,
1: é difícil, é difícil. E com quem estamos
0: aqui hoje, Leno? Dois tem
1: convidados.
0: Dois convidados maravilhosos. Eu tava super ansioso pra gravar com eles. É óbvio, minha boca é de sacola, eu não consegui me segurar, né, nos episódios ah, anteriores. Mas contar
1: outra, mas contar outra! Se tem um segredo, não conte para o Leno.
0: Fica a dica aqui, ouvinte. Não,
2: convidado.
1: pode contar, pode que contar mundo... sim. Ah, pode contar sim, né? Porque você vai contar para o mundo inteiro. Mentira,
0: <risos> eu sou uma só, nem só a Jessie. Mas trazemos dois convidados aqui hoje. Convidados que eu sei que são apaixonados por Rupô. A gente vai conversar um pouquinho sobre nossa relação com o com Rupô. Como a gente conheceu, como a gente ficou apaixonado. E nosso primeiro convidado é a Madame Agatha Kille. Por favor, se apresente. Ela é uma drag queen, booktuber. Ela é responsável pelo universo Lar da Agatha.
3: Olá! Bo... Aí, eu já ia dar boa noite, gente, porque eu estou aqui, né, bem noturna, ela. Mas bom dia, boa tarde, por horário que você estiver ouvindo isso. Ah, queria agradecer aos meninos pelo convite. O meu nome é Madame Agatha Killer eu sou uma drag queen booktuber, como foi dito. E aí eu misturo arte drag com literatura pra fazer resenhas, indicações de livros no meu canal no YouTube, também no Instagram literário. E é isso. Tô empolgadíssima. Artista maravilhosa. Gente, sério. <risos> Obrigado.
0: Sério, só, ve só vejam os vídeos e, e sigam no Instagram porque eu fico apaixonado a cada postagem. É incrível demais. Agradeço saco, as views, não. gente. É que eu amo mesmo. E nosso segundo convidado, pessoal, é o Paulo... Eu não sei falar seu sobrenome, Paulo. E é muito estranho não falar Paulo Panterona, porque na minha cabeça... Eu, eu já sou estou acostumado.
2: Panterona. Eu já estou acostumado. Se quiser apresentar como Paulo Panterona, tá tudo bem. Mas eu sou o Paulo Berzac, sou a segunda cabeça lá do Explorer Books canalzinho no YouTube, a gente faz lives na Twitch também, quando a gente não está com preguiça não é mesmo? Porque a vida, ela é uma caixinha de surpresas, e é isso, a gente produz conteúdos né, eu e o Rick, que é meu amigo a gente faz conteúdos pro canal já pro Explorer Book, já tem aí quase dois anos, eu acho, então ah, eu acho que é isso
0: <risos> sigam, no, sigam no Instagram, isso. engajem a publi, porque gente, Por a gente ouvia publi dessa semana, da trama, que é ó, pela
2: postagem, ó, eu vou aqueles, okay, né não é publi, é parceria só Infelizmente... Mas assim, tá muito legal, tá muito legal. Ficou maravilhoso a foto. Mas tá, tá, bem, tá bem divertido. Tem, tem mais coisas aí, aí vindo. Então,
0: quem quiser ficar por dentro... Arroba Books. Então, pessoal, como é, como é que foi o contato com, com vocês, com o RuPaul? Quando vocês conheceram, quando vocês começaram a assistir... É óbvio que a gente quer saber se a Agatha... Se teve alguma influência de RuPaul né, em começar a se montar... Em come, começar a fazer arte drag. Como é que foi esse contato com vocês?
3: Hum, eu conheci o programa acho que em 2015, janeiro de 2015, me lembro bem. É, um amigo meu me apresentou o programa. Eu acho que ele tava lá na sua, é, terminando a sua sexta temporada, mais ou menos, alguma coisa assim. E eu me apaixonei completamente, porque eu já conhe... eu não conheci muito pouco da arte drag, assim, muito pouco mesmo. Eu, eu tinha, já tinha um pouco de noção, assim, mas nada como o Paul's Drag Race acho que é responsável por trazer essa, essa visão de bastidores, essa visão de construção da arte drag em si, né? Acho que pra muitas pessoas foi um despertar de olhar e falar, tipo, como que esses artistas trabalham, como o que que, como que isso funciona, né? Na construção daquela, daquela personagem, daquele look, daquela performance ou de qualquer outra coisa. E além disso, também o programa mostrou uma dinâmica muito grande de que a arte drag poderia ser muitas coisas. E não só as, a, as apresentações que às vezes a gente conhecia de uma boate ou coisa do tipo. Então eu acho que quando abriu esse leque de possibilidades com o programa e eu assisti, foi a primeira vez que eu consegui ver uma, a arte drag num, num prisma assim que eu pensei, me identifico de alguma forma, talvez eu consiga fazer isso também. Aí a partir dali eu demorei um tempinho né, pra poder moldar e des, na minha cabeça e descobrir como é, criar a arte drag pra mim né, como seria pra mim me encaixar nisso e aí lá em 2017 criei minha drag mas a minha inspiração veio total, assim inicialmente do programa, foi quando eu conheci e falei, a partir daqui, bora ver aí o melhor caminho pra mim, mas foi mais ou menos assim é legal
0: ver você comentando essa sementinha que o programa acabou plantando na cabeça de muita gente, né? Eu, até o crescimento, o surgimento, a visibilidade que foi dada pra Arte drag, a gente consegue reparar isso até no próprio programa. Tipo, tem muitas queens que estão entrando agora nas últimas edições que elas surgiram, elas começaram a se montar, elas começaram a ter contato com a art drag com as primeiras temporadas de RuPaul. eu acho isso maravilhoso. Tipo, ela tá aí no ar desde 2009, é uma série antiga, ela não tinha a visibilidade que ela tinha anteriormente, tanto que é, algumas queens, né, das temporadas anteriores, elas estão voltando, mal está, e estão sendo vistas e estão tendo a visibilidade que mereceu. A própria Raja mesmo que está no All Winners, que foi uma vencedora da terceira temporada, é acho maravilhoso, sabe? Ver esse contato que ela está tendo com, com as drags mais novinhas que estão surgindo agora e ver esse, esse paralelo também, essa questão de gerações. Isso é incrível.
3: Concordo plenamente.
2: E, bem, eu... Ah, gente, a minha história com o Whirlpools é engraçada, tá? Então já se preparem aí. Basicamente, desde, desde sempre, desde que eu conheço o Rick, ele falou pra mim assistir tá? e tal. Falei assim, nossa, amigo, você vai super gostar e tal. E o que que rolou? Não, acabei, tipo, não, não seguindo. não sei porquê também. Porque eu tenho, assim um pouco de problemas com o programa de TV porque eu começo a assistindo não um termino. E aí, meus queridos, entrou aí um sujeito na minha vida e a gente começou ali, a ficar de rolinho e tal, começamos a conversar. Um sujeito e... na minha vida, eu é, amei. É, sabe? Um, eu amei, eu não amei. vou palco, eu palco. Não vou dar palco. <risos> não, não me respondo mais por... por... O Paulo de, de... Isso foi aqui ano passado. O Paulo de abril do ano passado. Não responde mais por quem eu sou hoje, sabe? Mas basicamente eu comecei a assistir o programa por conta desse menino que a gente, tipo, tá, tava começando a conversar e tal e aí eu, tipo, ele falou assim, ah, não, tal tá, eu gosto muito de YouPose e não sei o que, não sei o que lá, e tipo, ah, e eu já joguei aquela tipo, ai ah, meu amigo sempre falou pra eu ver, mas eu nunca assisti e ele falou assim, não, assiste e tal aí tá, fala, começa a assistir, ele falou pra mim assistir a, primeiro, a sétima temporada ah, comecei tal, e tal, tipo, ah, gostei sabe, você começa vendo e, tipo, hum é interessante. Já não gostei do seu amigo já não
3: gostei do seu amigo, pela sétima <risos> Começando Exatamente, começar festa. pela sétima? Quem recomenda isso? Não tem. Ah, quem recomenda foi,
0: isso? Começou foi pela aleatório.
2: Não <risos> foi aleatório. Eu tenho, a sétima tem um espaçozinho no meu coração, sabe? E aí foi basicamente por isso, sabe? E a gente assistia muito junto, né? Hoje em dia eu tenho o quê? Traumas. Obrigado pelos mimos, inclusive. Tá? E é isso. Basicamente, eu comecei a assistir por, por conta aí de um <risos> uma pessoa aleatória que eu comecei a conversar. E, enfim, aí depois o Rick até fica bravo comigo. Tipo, porque, tipo, nossa, eu falei pra você assistir, você não assistia, você foi por isso causa de falou, macho.
0: Isso que eu ia falar, finge que foi por causa do Rick, que essa história de macho. Mas Agora é. A <risos> Vai ficar <risos>
2: engavetada. É, vamos aí, começar, você? a gente pode cortar? <risos>
0: Já foi. Não, e, bom, não... Pode deixar, a gente corta assim, e depois eu faço o áudio. <risos> o áudio avisado no YouTube. Eu
1: avisei,
0: eu avisei pra
1: não botar bufocas para o Leno.
0: <risos> Ele não, espuma,
2: é. né? Não, tá tudo bem. Você quer? Eu já tenho apelido de Paulo Panterona na internet. Você quer mais alguma
0: coisa?
1: <risos> não tem mais o que falar, né? Ai, gente, não foi, não foi a primeira e não vai ser a última pessoa a ser trouxa por boy, imagina. Pelo bem, menos você... é... Oi? Não, pode falar. Pelo menos você conheceu o RuPaul. Pense pro lado positivo. Sim, eu, vejo, é. como, eu vejo como um... um Trauma positivo.
2: Um, exato. <risos> <risos> porque, tipo, <risos> eu adorei Eu vou adotar a partir de agora. Mas porque, tipo, pra mim foi uma, uma porta também de ver... De sair um pouco da minha realidade como, como LGBT, entendeu? Tipo, você vê que, que é muito maior do que às vezes a gente pensa. Porque eu acho muito... Eu, por isso eu gosto até às vezes de alguns amigos que, que acabaram até se, se descobrindo uh, LGBT com o tempo e tal, e não entendem muito ainda. Eu falo, não, cara, assiste então aqui Reprose é a minha obsessão, é, um, é algo que eu adoro, e eu acho que tipo ajuda muito como questão também de, 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 de onde você se encaixa, sabe? Por mais que lá tenha realmente toda a questão do, do sobre drag, etc. Mas eu acho que tem um, um debate muito legal de como você vai se enxergar em relação a... a a comunidade, e também como aquilo que muitas queens acabam relatando, que passaram, é algo que às vezes a gente
0: tá vivendo no momento também, então acho que é uma troca de experiências muito legais, sabe? Não, com certeza. E o mais legal é que o RuPaul acabou se expandindo de uma maneira absurda, né? Tanto que a gente está na 14ª décima, na décima temporada agora. E com os demais países que foram surgindo o RuPaul também, a gente acaba vendo as, diferenças, as diferentes culturas e como é o comportamento da arte drag nessas diferentes culturas, né? Você consegue ver a, a drag dos Estados Unidos, você consegue ver a drag do Reino Unido, você consegue ver a drag do Canadá, você consegue ver o comportamento da, da Holanda, da Tailândia. E é maravilhoso você ver as diferenças e não somente as diferenças na arte, né, como as diferenças também na vivência, Paulo falou de, do quanto a gente consegue ver o, o autoconhecimento a autodescoberta, as questões de sexualidade que são abordadas na série e o quanto isso vai passando também nas diferentes culturas né? ficou muito marcado pra mim a Blue do Canadá na primeira temporada, ela falando que no, onde ela vivia, era bem próximo dali do... de onde já era autorizado, ou, ou a união estava e tudo mais, onde ela morava não era, não era liberado ainda, e tinha toda uma questão também com, com preconceito, número de, de pessoas que eram mortas e isso evidencia muito e esses debates sociais e políticos, eles sempre estão muito eminentes na série de uma forma maravilhosa, é muito incrível também a forma como é abordado Eu acho que isso faz questão da arte drag de uma forma, né, Agatha? acho que é, seria muito difícil fazer um programa sobre drag e não envolver também questões políticas ou questões sociais, que é diretamente algo voltado pra arte,
3: né? Sim, a arte drag é algo muito revolucionário, né? E de... Sempre foi, né? Isso é muito incrível. Agora a gente tem uma plataforma que expande isso, né? Leva essa discussão pra um patamar maior. E o programa é... O RuPaul falou uma coisa muito incrível, né? A gente nasce pelado e o resto é drag. Porque é basicamente isso. Drag é aquilo que você escolhe apresentar pras pessoas, né? E todo mundo apresenta uma persona socialmente falando. Então drag é só uma coisa muito mais elevada e artística de uma coisa que todo mundo mundo já faz de certa forma, que é como se comportar e ser visto pela sociedade, então inevitavelmente o programa vai, ele fala sobre questões muito importantes e a gente vê realidades muito distintas e realmente como o Paulo disse, toca gente, em algum momento vai tocar você que estiver assistindo, você vai assistir e vai falar tipo, ah, isso aqui bate forte comigo, isso aqui, porque você vê o quanto, até mesmo a evolução do programa, né, o que é muito incrível, é um programa que está constantemente evoluindo também, é, no início do programa era um pouco mais fechado, a arte era um pouco mais restrita a um grupo de pessoas. E com, conforme o tempo foi passando, outras pessoas foram se identificando. Isso foi ampliando. E a gente já consegue ter uma representatividade maior ainda dentro dessa arte. Que começou mais engessada lá, pelo menos no programa. Então, assim, é uma coisa que tá sempre evoluindo e vai refletindo. A nossa sociedade, o comportamento das pessoas e, a, e o programa em si. Então, eu acho que também é um programa para Todo mundo, para todas as famílias, todos os tipos de pessoas, para se identificar e, e se descobrir. E, que, é, gera muitos questionamentos também. Você vai assistindo, você se questiona muita coisa, você tem vontade de muita coisa. E o mais gostoso da vida é se permitir experimentar muita coisa, né? E o programa provoca isso, eu acho.
0: Vocês acham que o programa ele demorou a evoluir um pouco nessas questões? Hoje a gente vê participante, é, homem cis, heterossexual participando, mulher trans participando, é, mulher cis participando. E isso aconteceu muito dos três últimos anos pra cá. E é, o programa ele já foi muito criticado né, por conta disso. Na percepção de vocês, foi de fato um atraso? Como é que vocês veem isso? Eu sei que
2: no programa existe, né, todas essas questões aí das, dessas polêmicas que acabam é, envolvendo a RuPaul em relação a esse tipo de, de, de coisas, mas eu acho que não só em relação ao programa, mas todos nós temos que se atualizar, todos nós temos que se reinventar, e todos nós precisamos entender o que tá acontecendo ao nosso redor. E a arte drag, ela realmente é... Eu não lembro qual episódio que eu assisti, mas eu acho que foi... Eu não lembro se é alguma coisa que eu ouvi da Gottmik, por exemplo, que é... Um homem trans que faz drag. Uh, eu não lembro se foi é, exclusivamente da, da Gottmik. Mas ela fala que realmente drag é pra todo mundo. Então, gente, vocês têm noção? Aceitar um homem um homem hétero cis. Então, assim, é, às vezes é uma forma da gente entender também como que a, a, a arte, ela consegue ir em lugares que a gente nunca imaginou. Sabe? Ela consegue ser muito mais, ela consegue transpassar muito mais do que, do que
3: aquilo que é nosso próprio entendimento, sabe? Sim, eu, eu concordo. Eu acho que é muito surreal, porque quando a gente vê as críticas, né? Eu acho que a gente vê essas críticas mais... É na internet mesmo, onde as pessoas não têm um filtro ou elas não têm... Porque, por exemplo, quando você vai na internet fazer uma crítica sobre alguma coisa, principalmente um programa como Repulsor Grace que tem, se você for pesar na balança, é muito mais positivo o impacto do que negativo e ainda assim as pessoas atacam demais, assim. É, agora atacam menos, né? Porque realmente a representatividade já, já deu uma mexida ali, muita coisa já, já, já houve inclusão. Mas muitas pessoas ainda questionam a inclusão no sentido de que, ai, ah, nós vamos dizer assim, ah, o RuPaul tá colocando só porque tem que colocar, na verdade ela não gosta, não sei o quê. E eu acho que as pessoas são muito cruéis com isso. Porque, tipo, o RuPaul abriu uma plataforma, né, que é diferente, não que ela inventou drag de forma alguma, mas ela criou um programa ali, ela, ela abriu uma porta que possibilitou essa discussão que tá sendo feita hoje. Então a gente tem que levar em consideração esse processo, né? Então as coisas, elas acontecem no tempo que elas tende a acontecer e algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade que outras, outras demoram mais que outras a, a entender, a compreender. E acho que o RuPaul mostra essa evolução e a gente precisa a, acolher isso também. Eu acredito que é muito importante, porque é muito mais benéfico do que danoso um programa como esse. Então, acho que o público LGBTQIA+, podia abraçar bastante e acredito que abraça. E a gente vê essas críticas um pouco maiores, acho que na internet, porque tem algumas pessoas que estão muito ávidas. A, a cobrar e a atacar E tipo, a gente precisa celebrar O, o quanto de coisa maravilhosa que vem acontecendo Desde então, assim Meu, meu ponto de vista, né
1: ah, As pessoas na internet têm a, a, É da gay opinar, né Já dizia <risos> a, a Duda Nelo Russo Onde tem gay, não tem sossego, né? Não tem sossego, às vezes o negócio tá bom e eu sei disso porque eu sou essa... Às vezes eu sou essa pessoa chata, principalmente pra implicar com o Lennon, <risos> mas as pessoas têm a necessidade de implicar com algumas coisas e assim eu acho um programa que ele cresceu muito também, se você olhar lá as primeiras temporadas alguns discursos no, no ano que foi ter as... as últimas eleições presidenciais americanas, sabe? Acho que o programa começou a entender a força política que ele tem. Isso foi muito legal de quem acompanha desde a primeira temporada e há anos, ver esse crescimento para mim foi extremamente gostoso, assim, legal ver, é, entender também a importância, sabe? Porque querendo ou não, é um programa que tá dentro da emissora, tem seus tabus, a, não sei qual, qual é o grau de liberdade que a Ripple tem, de fato, dentro de um programa desse, para fazer uma profetagem política, mas sabe? O, o que é possível, eu percebo que é realmente feito. Rolam os discursos, rolam as inclusões atualmente muito legais, porque eu acho que mostra que a... O drag, a arte drag, ela é muito além do que a gente botar numa caixinha muito padronizada. Porque eu acho que ela vem desse lugar de de fugir desse padrão, fugir de uma estética muito comum. Eu acho que tem essas quebras de paradigmas várias vezes em RuPaul, em vários momentos, e pra mim é
0: sensacional. Não, é maravilhoso acompanhar a evolução do programa e em paralelo acompanhar também o crescimento da arte drag, sabe? Como a Madame Acta falou, é claro que a RuPaul ela não inventou a arte drag, ela não é a percursora, mas é óbvio que sofre uma grande influência sabe, e isso não somente nos Estados Unidos, a gente vê até aqui no Brasil, é, aonde você poderia imaginar é, no passado que a gente teria uma drag como a Pablo Vittar ou o no holofote, sendo bem falada sendo visto como Gloria Groove, com a própria Greg que venceu um, um dos programas spin-offs adjacentes aí do, do RuPaul, que é o Queen of the Universe, que é um programa de drag de canto, e ter, tendo o estouro que ela tá tendo, tendo a visibilidade que ela tá tendo, reconhecimento pelo trabalho que ela tá tendo, a gente vê outras drags também surgindo falando sobre política na internet, como a Rita Von Hunt, ou a própria Madame Agatha que tá aqui com a gente, que também é uma drag, uma drag booktuber, eu acho que eu nunca vi uma drag booktuber, a primeira que eu vi foi a, foi a Madame Agatha, e eu acho maravilhoso ver a arte drag em todos os lugares, sabe, ver o quanto isso vem se expandindo e ao mesmo tempo ver a evolução do programa também. Como foi falado, o RuPaul tem 14 temporadas, é a versão estadunidense, né, já tem a versão do Canadá, já tem a versão do Reino Unido Já tem da Nova Zelândia, que é o da Wander, né? Tem algumas spin-offs também Onde eles fizeram a drag montando Famosos, artistas e tudo mais Eu queria ouvir de vocês se hoje Vocês pudessem indicar uma temporada Pra quem quer começar ou pra quem quer conhecer Um pouco o pouco. qual vocês indicariam? Qual a temporada do coração de vocês?
3: Vai, Paulo Podem falar
0: primeiro, tá.
1: podem falar
0: cons... Quem indicar a décima temporada eu vou cancelar Mentira, pode indicar
2: <risos> Eu indico as... Assim, aqueles, mentira. É, eu, acho eu, assim, pensando, eu, acho eu acho que assim, que Eu acho que... uma homenagem a alguém. Não, não vou. Eu acho que é assim, pensando muito de como que existem os gostos na internet, né? Cada pessoa tem, tem um gosto diferente. Eu tenho amigos, por exemplo, que não gostaram do formato Drag Race, não gostaram da maneira como, como é apresentado e tudo mais, enfim. Mas eu acho que assim, eu vou quebrar as regras e vindicar duas, porque eu acho que uma que eu gosto muito, que é bem atual que é o a Canada's Drag Race da season 2, pra mim é impecável toda a questão do, do, do programa, né, que a Roxa e é a Brooklyn Heights que foi até uma das participantes que chegou até a final spoiler de, da, da décima primeira temporada e pra quem, tipo, acaba curtindo muito, que eu sei que às vezes acaba um, é um formato um pouco mais, entre aspas, confortável é o próprio queens, é, queens of the Universe porque eu acho que às vezes a galera tem muito mais facilidade de, 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 entre aspas, lidar ali com um programa musical do que com uma competição, assim, né? Porque a gente sabe que na competição ali as, as Queens vão com sangue no olho, né? E aí na, na, no queens of the Universe a gente tem essa, essa, essa ideia aí de, 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 de realmente ver um, um pouco mais é, lapidada questões do talentos. E tudo mais, mas assim, pelo menos pra mim é, é umas duas assim que eu acho bem, bem legal pra quem quiser ver não, e a produção
0: de Queen of the Universe também é uma coisa assim, de outro mundo, impecável, né impecável, impecável, é muito inteligente ela viu que The Voice, esses esse, esse realities de música fazem sucesso, ela pensou vou botar minhas drag pra cantar aí botou e, o povo pra e cantar. eu acho que é uma coisa muito legal também, né, porque a gente
2: tem uma brasileira lá no meio, a gente tem a a, 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 Greg, a Greg Queen, que né, bem, aqui a gente tá soltando os spoilers, né, que é a ganhadora aí desse, 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 desse programa, que a, a Mami simplesmente levou aí 250 mil dólares, meus queridos, ou seja, lá. Ela, ela se deu muito bem, sabe? E acho que pra gente também como brasileira é muito, muito, muito legal ver isso acontecendo, sabe? Pra mim, e eu acompanho muito a, a Greg também. É, é assim, fenomenal, é, é muito incrível e a gente poder ver também. É, a gente tem também essa sensaçãozinha, porque a gente olha e fala, putz, tem uma brasileira lá, sabe? Tem, tem um, um, uma Queen brasileira. Então acho que isso representa também um pouco do que a gente sempre quis ver quanto brasileiro no programa também.
3: Ah, pra mim, eu acho que eu indicaria, eu tenho as minhas temporadas preferidas, né, mas eu sempre indico, eu sempre indico, eu, gosto de, eu não gosto de pular etapas, você tem um negócio que eu tenho pavor, é que se eu for assistir um filme com alguém e tiver, vamos pôr 5, 6, a pessoa começa assistindo 5, eu quero morrer, então eu, eu sempre indico desde o início, comece na primeira temporada, entendeu, nós temos um Jaina, nós temos Nina Flowers, nós temos Tammy Brown, a, a primeira temporada eu acho espetacular, dentro da proposta dela, saber que o orçamento é Tão pequena em comparação ao que vem depois, né? E saber o que foi criado ali, qual era a ideia, o conceito pro início de tudo, né? Eu, eu, não, eu não consigo in, é, iniciar algo que não seja pelo início mesmo. Então eu indico a primeira temporada sempre. Apesar de não ser a minha preferida, eu, eu acho que é o local, o local ideal para se iniciar. Acredito, Paul.
0: Não, mas é uma temporada forte, né? É bom fazer um disclaimer que foi gravado em 2009, com pouco, poucos recursos. Mas assim, é uma temporada incrível, muito forte. Vixe,
3: é entretenimento Puro, puro, puro. No primeiro episódio, já começa tacando água nas Queen tudo, coitadas. <risos> coitadas. Não, eu queria fazer é que o meu agradecimento. Ótimos.
1: Porque eu sou a pessoa que tem o toque que, assim, eu vou começar um podcast novo, já tem 500 episódios. Eu vou começar do 500? Não, eu vou começar do 1, porque eu sou essa pessoa que segue sequências. Então, pra mim, eu lembro que eu entrei em crise, porque a Netflix não tinha a primeira temporada. Eu comecei o para pela segunda temporada. E eu lembro que eu revirei a internet inteira atrás da primeira temporada. Porque, como assim, gente? Comecei pela segunda temporada e isso, meu eu, o interior, ficava me julgando. Como assim? Você começou pelo 2? Tem que assistir o 1. Um. Não tem sentido. Mas eu vou indicar como melhor temporada para mim assim que ele disse mas de você morrer de rir a quinta temporada para mim a quinta temporada ela é, é ela é redondinha, do início ao fim Ela tem tudo, tem conceito E tem jinx, ela é perfeita
2: Apenas a maior, Apenas. a maioral É
1: isso que eu tenho também a a dizer. Dona, dona.
2: Eu que Aqui, eu
3: acho que a quinta temporada Desculpa, a quinta temporada Acho que ela entrega absolutamente tudo Porque ela tem todos os pontos tudo. Ela tem a disputa, ela tem, ela tem as brigas As confusões, ela tem é, Muito babado, e ela tem muita é, Passarela, é, é, Ah, incrível Ela tem todos os, os aspectos que você precisa De uma temporada, não falta nada na quinta, eu acho não, não, sem contar que é mais
0: eclética Também no que acho as queens que participam Tem comedy queen Tem queen de, de concurso tem, tem, a, tem fashion queen Tem tudo, você, você vê tudo ali na, Naquela temporada, é, é muito forte sabe Tem a bailarina, que é a Alissa Edwards Que é maravilhosa, tem muito, muita gente icônica Nessa temporada Ai, Alissa é pra, pra mim eu, eu, vou, o, o, o negócio da língua gente, ah. eu... <risos> Não, no primeiro episódio já tem treta, Alice é coco. Isso é inesquecível também. mim.
3: Nossa, e essa temporada, assim, é, a gente vai falar das campeãs, né, mas essa temporada tem acho que a, a temporada onde as pessoas mais torceram por uma queen, eu acho, porque virou Sim. uma coisa muito tipo assim. Partinho a feio, a né? Jinx virou... É, a Jinx virou aquele, aquela coisa do momento... Tipo, ela precisa... Algumas pessoas, claro, torciam pra outras queens. Mas eu acho que eu nunca vi essa disputa tão grande como eu vi ali. Porque era muito... Era um grupo contra ela, basicamente, né? Então, acho que não teve isso em nenhum outro momento. Então, essa temporada tem aquela grande vitória... Que a gente fala... Meu Deus, o Patinho Feio ganhou! E, então, eu acho que isso aconteceu pela primeira vez no programa. E é
2: uma temporada legal pra gente também ver o desenvolvimento da Jinx, né? De como ela, ela, ela começou na season... E... e Ai, ah, gente... A Jinx, ela é uma das minhas queens favoritas, assim. Então eu, eu fico meio coisadinha, sabe? Adoro falar sobre ela. E eu, ela entrega, sabe? Essa, essa temporada toda é, é tudo. Essa semana eu tava vendo o. Porque o RuPost também é tipo meu conf reality show, sabe? Eu faço tudo assistindo o post E eu tava colocando no YouTube os melhores momentos do Tudo pra mim. Ai, esqueci o nome da outra Queen, mas que olha pra Alice e fala dos back dela. Ai, tudo. Tudo, 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 tudo. Eu perco back tudo. Backrows. Tudo para mim. Impecável.
0: Vamos, pessoal. Além de falarmos de o um post, estamos aqui hoje também para responder uma tag. Essa tag, ela foi criada em dezembro do ano passado, em 2021, por uma de nossas ouvintes, que é a Bala Clava House. Ela sempre tá ali presente, comentando os episódios, compartilhando as coisas com a gente. Ela criou essa tag em dezembro e me marcou. Eu fiquei muito interessado em fazer. Na época, até pensei em fazer um vídeo no YouTube, mas eu falei, não, isso merece uma coisa muito maior. Então, aí convidei o Vini. Falei, Vini, vamos trazer convidados especiais. Vamos fazer essa tag. Vamos responder essas perguntas. Então, o Vini Super topô, também vinha apaixonada por RuPaul. Convidamos Madame e Paula, eles super, super toparam participar também, ambos. E essa tag, ela é composta por 14 perguntas, ela é um pouquinho longa, mas as 14 perguntas, elas fazem referências às vencedoras de todas as temporadas regulares de RuPaul. Então, assim, a gente vai ter spoilers. É... A gente quis trazer esse momento inicial de conversar, de falar um pouco da série pra quem não conhece. Pra quem tem interesse em conhecer, vale super a pena. Como a gente já falou, é uma série super inclusiva. Tem participante mulher, cis, Z Então, assim, não tem nada disso. Eu acho que tem a galera tem muito uma ideia de que é uma série apenas pro público LGBTQIA+. É, eu entendo que o público-alvo é esse, mas não apenas esse. Eu acho que qualquer um, qualquer pessoa que assistir a série, ela pode gostar porque é incrível, o desenvolvimento é maravilhoso, você acompanha e torce pra que, pra que seu favorito ganhe. É um reality show incrível. Então, assim, super assista. Mas, se você não gosta de spoiler, a gente vai dar spoiler daqui pra frente. Então, a gente vai começar até que Já dou uma spoiler da vencedora do primeiro, da primeira temporada. Então, se você quer seguir a dica da, da Madame Agatha? Começar pela primeira temporada, agora você vai saber quem é a Vamos começar, gente? Com a tag? Estão preparados? Vamos,
3: bora, bora. É maravilhoso.
0: Maravilhoso. Vamos. Já tô com a roupa Começando. de. Começando. tá com a roupa de. Ah, não, antes, falar em roupa de. Ir, é, Madame Agatha, tá, por favor, seu look está maravilhoso hoje. Só queria dizer Descreva que pra gente.
1: Descreva. Essa lace <risos> tá de milhães.
3: Tá. Hoje eu estou com um vestido de livros que eu tenho, um cabelo preto liso. Eu estou com livros na cabeça, que é um acessório que eu fiz também, estou com uma lente branca no olho, um sanguinho saindo, postei nos stories vocês não viram? Postei hoje nos stories meu look de hoje, pode ir lá conferir que está babadeiro, eu juro aproveita que é pra esse. aproveita pra seguir, segue, compartilha curte. segue, arroba Larda Agatha, corre lá pra você ver qual que é o look, aquelas que eu é no stories, o negócio é saiu no ar, stories já foi há muitos anos, mas assim é só, enfim, divulgando
0: Paulo, qual é o seu look de hoje? Você veio com o look drag ou veio o Paulo é, não, mesmo. Hoje eu estou
2: num negócio assim, mais Willow Peel na entrada da Season 14, sabe? Chinelinho, <risos> uns um shorts, é uma camiseta, um negócio assim, bem conf, bem casa, né? Um negócio assim, hum, trabalhou o dia inteiro. Esse é meu look de hoje, eu visto o cansaço.
0: <risos> qual é o seu look de hoje,
2: Vini?
1: Meu look de hoje é shortinhos, camisetinha e chinelo, porque eu tô bem caseira hoje. Bicha, não tá com frio, não, bicha? Ai, eu moro no interior de São Paulo, tá calor. <risos> Calor é, um assim, calor, calor é uma coisa muito forte, eu diria que é mais fogo no cu Mas assim, tá uma temperatura agradável
0: O meu look, gente, é meu look de final, tá? Lembra o look de final da Ivy Audley, Que ela tava com vários moletons, com a roupa de pandemia Com meia amarrada, tô então, assim, eu tô de meia, tô de moletom, tô de casaco <risos> Uma coisa bem conceitual, é conceito que, é, que vai, é, vai, vai é, um, é um look icônico,
2: é um look icônico, é. É um look icônico.
0: Gente, só, só ela pode fazer isso. Eu, eu tô fazendo palhaçada porque, assim, só quem pode usar um look desse, ser conceitual e ser maravilhosa, aí, é viola Ninguém poderia fazer isso melhor que ela. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa tag com a nossa primeira vencedora, que é a Bibi Zahara Baner. Inclusive, maravilhosa, impecável, deslumbrante, perfeita sempre. E a pergunta da tag, a categoria é um livro incrível escrito por uma pessoa negra.
3: Vamos lá. É, eu coloquei o livro Marcados, do autor Caio Rossan. Que é um autor nacional e é um livro que me surpreendeu demais. E eu gosto muito de livros nacionais, eu gosto muito de livro independente. É uma experiência sempre boa, porque assim, nem todos que você lê, você fala Meu Deus do céu, o melhor livro que eu já li na minha vida. Mas assim, aconteceu de marcados realmente, olha o clichêzona, mas me deixar marcado. Porque eu gostei muito, muito, muito do livro, me surpreendeu o Kai trouxe coisas que eram. Tinha, tinha como a gente pegar essas referências nacionais no, na obra. E era bem legal, a, a obra é um suspense, é bem dentro da minha área. Então, acho que marcados é a primeira coisa que me vem em mente, assim. Apesar de outras obras maravilhosas que eu li, mas marcados seria a minha indicação. E, e a Bibi é uma, uma das queens mais talentosas, eu acho, a ganhar o, o programa. Concordo, Bibi Zahara Bonnet é incrível,
2: maravilhosa em todos os sentidos. E, bem, é, para quem não sabe, né, o Explorer Books, a gente foca ali muito em fantasia, porque é o meu gênero e o do Rick, a gente gosta muito, a gente, nossos, nossos gêneros literários favoritos. E aí, uh, para essa pergunta, eu acabei escolhendo Uma Melodia de Sombras e Ruínas, da Rosiane A. Brown, ou o famoso livro de 90 reais da editora Literalize. É um livro que eu adoro. É um livro incrível, foi o primeiro livro que eu li em 2021, e foi logo de cara favoritado, porque é um livro que ele traz a, a, também a questão da, da mitologia do oeste africano. E, gente, um livro incrível, uma fantasia extremamente bem escrita, uma fantasia maravilhosa, e pra mim foi assim, é, 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 eu adoro, porque é muito legal ver o, o, o quanto também a Rosiane se dedicou pra história, sabe? Então, inclusive eu preciso ler a continuação que saiu ano passado, mas a minha resposta é essa.
0: Bom, pessoal, eu trouxe a literatura nacional trouxe Tortarado, do Itamar Vieira Júnior Pra quem tá acompanhando, vem acompanhando o podcast Sabe o quanto eu surtei com essa leitura Foi a leitura da a leitura conjunta da Mila Durante os meses de abril e maio Assim, favoritadíssimo, maravilhoso A escrita do Itamar é poética, é primorosa Ele conseguiu escrever sobre uma história Que aparentemente, assim, falaram que era um pouco pesado Mas eu não achei o livro pesado Óbvio que ele trata sobre um assunto delicado Ele fala sobre a questão racial mas é, é, é um livro gostoso de ler, sabe? Eu super indico, Fica muito, é muito bom.
1: E eu, gente, eu vou trazer o meu, meu livro, acho que o queridinho do meu, das minhas leituras desse ano, que foi Kindred, da Octavia Buller. Gente, é maravilhoso a escrita dessa mulher. Ela entrega um nível de sci-fi, assim, ó, de outro planeta. É um livro muito bom, um livro extremamente necessário. Deu aquela vontade, assim, de ler tudo que é dela? Só não tive tempo ainda, mas me deu muita vontade de ler todas a obra dela, porque é uma escrita extremamente
0: primorosa. Agora falando da Bibi, assim, drag maravilhosa. Eu amo, amo carismática, de uma maneira... Vocês já assistiram, um, ela participa de um documentário, não é nem documentário, é uma série documental, onde ela ajuda noivas, É né? A Bibi, a Torge Thor, a Alex Michelle e tem uma que eu não tô lembrando quem é, mas vocês já viram? Ela ajuda noivas. Não. É maravilhoso. Ah, isso, ela é maravilhoso. Vou é, é, é aquela série de fazer a unha mesmo, sabe? São drags ajudando <risos> mulheres cis que estão prestes a casar. Elas Montam um casamento, tem toda É tipo um Cry, sabe? Cry é Cry que fala. Sei. Sendo que ajudando mulheres que vão casar. É incrível. Tudo. É incrível. Eu vou procurar depois, me interessei. Vale super Interessei. a pena. A Bibi foi voltou incrível. também no All Star 3, né? Eu achei maravilhoso, porque foi num período em que ela tava sendo um pouco esquecida. Foi no momento em que o RuPaul tava ganhando um público, ganhando uma visibilidade. E o RuPaul teve essa sacada de trazer uma vencedora pra competir de novo. Eu achei uma sacada legal, sabe? Eu gostei. Eu
2: também gostei. Eu também gostei. É uma chance também que ela tem, que ela teve de, de, de mostrar é, porque ela é relevante, sabe? Então, eu sou dela dessa drag no All Stars 3 também, <risos> ela é impecável.
3: E esse resgate é muito importante, né? Como a plataforma cresceu tanto, agora pegar as queens lá das primeiras temporadas e vir colocando como a Sonic que também apareceu depois, enfim, esse resgate delas é muito incrível, porque a gente vê o glow up delas, porque elas trabalhavam numa época com muito pouco orçamento, enfim, a cena era diferente, tudo era muito diferente, né? E hoje elas têm uma arte bem mais refinada pra apresentar, então eu acho muito incrível.
0: É válido lembrar também que a Bíblia protagonizou um dos lip-syncs assim, mais icônicos de toda a franquia de RuPauls, que é, foi o dela com a Ongina. Que pra mim é assim, foi o lip-sync da final. Foi é, é algo, é algo surreal. Você chora, você fica emocionado, você fica nervoso, uhum. porque você não sabe quem vai ganhar. E maravilhoso. Bom, pessoal, partindo pra nossa segunda vencedora, a gente traz aqui a Tyra Sanches. E a categoria é um livro que divide opiniões. Assim como a Tyra, né? <risos>
3: <risos> ah, eu escolhi, eu acho que é um dos mais populares a dividir opiniões, mas que eu li recentemente, que é Crepúsculo. Porque, né é aquele famoso, tem o pessoal que ama, com unhas e dentes defende, e o pessoal que odeia Crepúsculo sem nem mesmo conhecer e tal, porque também tem essa, essa é, uma, é uma obra que tem essa pressão muito grande no meio literário, de não só no meio literário, até mesmo fora, por causa dos filmes né? precisamos não gostar também também acho que tem muito isso, além de ter realmente críticas que são muito válidas sobre a obra, mas eu, eu acho que no mais Crepúsculo é uma obra que eu consigo me divertir lendo, eu odeio e amo ao mesmo tempo, então eu tô, no, tô indo pro quarto livro agora, mas eu tô lendo tudo e eu acho que é uma obra muito gostosa de ler apesar de muito problemática em vários aspectos e divide muito o público sempre, então quando, mas eu acho é aquele tipo de obra que assim, quero ler pra ter a minha opinião a respeito, ver meu ponto de vista e assim, ser por que, que as pessoas estão reclamando eu quero saber o que que elas realmente não gostaram e aí, Crepúsculo foi a primeira coisa que Apareceu na minha mente. Aí ah, a Tara Sanches, né? Não falei nada da Tara, mas ela foi uma, realmente bem peculiar na temporada dela e eu não gostava de vários momentos que a edição também mostra, assim, as coisas de uma forma super dramática, então a gente nem sabe de verdade como que as coisas acontecem em bastidores de um reality show, mas uh, pra mim, desde a temporada que eu assisti, eu acho ela extremamente talentosa e eu acho que ela mostrou isso na temporada dela, apesar de parecer que nos bastidores ela não era profissional com as outras queens, é o que parecia pelo que a gente viu, mas eu acho ela extremamente extremamente talentosa e eu entendo a vitória dela tá
2: eu vou cutucar o fandom, sabe? Porque eu sou esses... Aqueles, aquela jogadinha de cabelo aqui pro lado. É um livro que, que divide opiniões. É, eu acabei colocando Casa de Terri Sangue, da Sarah James. Por quê? Foi um livro que eu li e gostei. Gostei muito, inclusive. É um livro muito bem escrito. É um livro muito... Uma fantasia muito legal. Uma fantasia muito bem feita. E, enfim... Só que, tipo, pra mim... Foi um livro muito longo, Sabe? E aí eu fui ler agora até a continuação sabe, Casa de e Sopro E não foi algo que me prendeu, sabe? Não foi algo aí que, que Eu consegui Como eu posso dizer? não nunca odiei eu não tava odiando. Mas sabe quando é aquele tipo de leitura que você tá ali lendo e tipo meio que você não se importa, sabe? Peço desculpa a todas as pessoas que gostam. Juro que tentei. Tentei duas vezes. Eu li uma vez, li o primeiro. Tentei o segundo, mas não foi. Mas enfim, eu acho que é isso, basicamente. Mas se eu estender mais, depois vai ter gente tacando pedra na minha casa.
0: Não e... é incrível, não é incrível. Mas aqueles 30 minutinhos de conforto, só lembrei disso. Amigo, 30 minutos. De quem inteira fosse uma leitura de 30 minutos. É
2: 30 anos. 800 páginas. Páginas, bora mulher, Eu tenho outros 500 na minha estante pra ler. Agiliza aqui. Ele é, ele é enorme. Mas é, eu falei que ele é muito bem feito e tal. Ele é muito, muito bem escrito, só que, tipo, pra mim faltou ainda, tipo, uns detalhezinhos de, de fantasia que eu gostaria que tivessem sido... Que tivessem sido apresentados, enfim. Mas é isso. Quem, quem curte, não tenho nada contra. Eu tenho amigos que são. É... E sobre a Tyra, enfim, eu divido acho que das mesmas opiniões com que, a, que a Agatha. Não tenho, acho que nada mais, assim, sobre ela pra, pra, pra falar também. É isso, é entendível. Só que ela também é spoiler, né, gente? Porque a gente tá discutindo. Mas ela foi a que desmaiou no, no, no final, na final, não foi? Foi.
3: Ela mesma, caldurinha lá.
2: É, é não tô tão louco. Exato. É, sim, <risos>
3: é, é, é uma
2: final icônica, vamos dizer assim, né?
3: Eu acho que dava pra perceber também. Já dava pra perceber que a RuPaul ia dar coroa pra ela. As, eu não sei o que, que as gave de mistério. Eu acho que tava muito claro que ela era muito... Ela é extremamente talentosa, mas muito favoritada também na temporada. Porque, ah, tipo... Eu, eu, tenho as, eu acho. Há controvérsias eu tenho essa impressão quando eu assisto
0: sei lá, porque assim, a temporada dela foi a temporada com a Raven né gente, então assim, a Raven hoje inclusive é a maquiadora da RuPaul, vencedora ah. de E.M. e tudo mais, e por mais que ela não tivesse, a, a Raven não teve tantos Wings, e, e o RuPaul tem muito disso né, que as temporadas anteriores parecia que os Wings conta, contavam tipo, a cada, a cada, a cada vez é, a cada, ih cacete, a cada episódio vencido era como se você estivesse mais próximo da coroa, hoje a gente sabe que isso não conta muito o que importa mesmo é o show final uhum. né, a apresentação final, mas a Raven, desde tendo poucas, poucas vitórias, ela tava bastante cortada também, até porque a Tyra do Cunt, né, ela tem nerve ela tem o Nickness, ela tem o mas o carisma tipo zero. Eu nunca ah, gente é que a eu, a assisti. Não é eu não gente, dúvidas, é
1: dúvidas gente. Eu tive a para, mesma pessoa. não tinha dúvidas, eu não tinha dúvidas que a Tyra ia ganhar, sabe, também. pra quem era dela. Não, é porque a edição pelo mostrou pelo uma sensação talento, dela mas... incrível, sabe? Ela, ela era escrota no backstage, ela era escrota no backstage, Sim. mas o que importa é o palco e no
3: palco ela entregava
0: gente,
3: é, é, eu acho que aquela temporada tem queens muito fortes assim que, por exemplo, Pandora pra mim, eu acho que a Pandora, naquela temporada
0: tem Jujubi é a... tem, a... tem é. Jujubi, gente,
3: a Jujubi é uma das, pra mim é uma das queens mais completas a passar pelo programa a Jujubi no último All Stars que ela participou ela foi o motivo de eu rir do início ao fim do programa ela é muito perfeita, eu acho a Jujubi impecável Não, a
2: Jujubi, ela é uma lenda ela é uma lenda, porque ela todas é, as bicho. temporadas
3: ela consegue
2: ficar no final, apesar dos Pesares, né? E ela tem um aumento que aí ela entrega. E a Jujubi, pra mim, é uma. É, é maravilhosa. Eu adoro ela.
3: E, e com um elenco desse assim, tão grande, ainda assim a Tara era protagonista da temporada dela, tipo claramente da protagonista da temporada dela, não me ouvi. Mas eu achei incrível que
0: ela foi uma das vilãs que ganhou, né? Ela foi pintada como vilã, tipo. Pô. Tanto que mostrou a cena dela cantando e gritando no Rock room enquanto o pessoal tentava se maquiar e trabalhar. Ela ficava perturbando as outras queens, gritando, sendo insuportável. Tem aquele fatídico momento em que ela vai dormir, todo mundo trabalhando, todo mundo comprecionando <risos> o vestido. Tá, tá, ela lá, tipo, caguei, eu já fiz meu vestido, tô pronta,
3: tô belíssima. Mas, bicho, se eu não me engano, foi aquele do vestido de noiva, ela oh, não, aí, não ganhou ela ainda por tá cima? Ela ganhou, ela ganhou mas aí, aí eu vou em defesa dela a bicha fez Férito o trabalho próprio. dela, rápido Férito e ela entregou dela. tudo, foda-se quem é atrasada, é agora você demora 12 horas pra fazer o que ela faz em uma hora, não é culpa dela eu acho isso, as outras queriam que ela fizesse o que depois, limpasse o chão, porque ela acabou de fazer o vestido, eu ia cochilar também
0: ela tá numa competição, gente vai fazer amizade, vai conversar com as gays It's na. Como é que é? RuPaul's best friend race. <risos> <risos> This not
3: RuPaul's best friend race. <risos> Mas ah, eu acho é que se fosse, fosse no. Acho que se fosse numa temporada atual, quando no, depende tanto do. Porque naquela época não dependia de feedback do público. A temporada já tava gravada quando ia pro, pro A, ela, a vitória já tava dada, já tinha gravado a coroação. Sim. E a, hoje em dia, não, hoje a popularidade da Queen, isso conta muito. E tanto é que a gente sabe que a Sherry Pie, por exemplo, foi desclassificada por causa de polêmicas que surgiram online dela. E ela até foi editada praticamente pra fora da edição. Coisas que não existiam naquela época. Verdade. Se fosse naquela época essa candidata, por exemplo, estaria na final tranquilamente. Porque já tava gravado, tudo colocado no ar. Então acho que a Tyra numa temporada atual, se fosse o caso, ela talvez não ganhasse. Porque a comoção pública ia falar muito alto. Eu acho contra. Com certeza. Tanto que até, até hoje ela
0: tem essa, um pouco dessa imagem meio que negativa. Ela é meio brigada com o programa. Enfim, fofocas. Fofocas pra outro momento. Vamos lá... Eu trouxe A Vida Invisível de Ed LaRue. É um livro que, na minha opinião, ele divide, sim, opiniões. Eu vi que ele foi muito hypado lá fora. Ele foi um livro muito comentado. E quando ele veio pro Brasil, ele não teve esse hype todo. É, tem muita gente que ama a história, que é completamente apaixonada, O próprio Rick do Explore Books. Eu, eu fiquei apaixonado e conheci... É, conheci a LaRue por conta do Rick, por conta do vídeo dele. Mas tem muita gente que não gosta também. Tem muita gente que não gostou, que odiou, que foi com uma expectativa muito grande pra ler e, e deu errado. E é muito 880 quem não gostou leu errado 20 20 20 acho muito curioso muito <risos> engraçado
3: <risos> mas, gente, pra... ele tava bem no meu... Eu não, não tá mais, né? Spoiler, não tá mais. Mas eu tinha colocado ele aqui quando um, um livro que me surpreendeu foi Ed Rue. Então, assim, positivamente. Eu achei maravilhoso, mas eu entendo. Eu vi muita gente eu, eu ia em live lendo Ed Rue e o pessoal assim, ai, eu não gosto desse livro, ai, eu abandonei esse livro, isso aqui, isso aqui. E eu falei assim, ai, amada, livro da minha vida por pelo menos enquanto eu tô lendo, ele ouvido o é, livro é, da minha vida". É, eu, eu café, ela, que assim, eu vou falar então mal dos sonhos em 880. outro momento pra falar disso, mas é. a grande culpa das pessoas não
1: terem esse problema com o Ed LaRue é que todo mundo começou a falar sobre e todo mundo começou a falar sobre uma fantasia legal, uma fantasia legal, leitores de fantasia é muito farofento, extremamente chato e você pega Ed LaRue, é uma fantasia incrível mas não é farofenta não é farofenta, não entrega farofa Ela entrega uma escrita primorosa Ela entrega uma profundidade muito grande De sentimentos, que coisa que dentro de fantasia É muito raro acontecer E aí o leitor de fantasia é uma pessoa insuportável E aí fala que não gostou Ah, leu errado eu acho, eu, acho,
0: eu acho maravilhoso Que o nosso convidado fala Não, nós somos fãs de fantasia Nós somos leitores de fantasia que nem fala? Não, eu leitor de fantasia? leitores de fantasia
1: Eu tô notando, tá <risos> Eu tô falando aqui, com o local de fala. Eu, porque já eu já sou já leitor de já fantasia já também. Já Inclusive, eu vou botar aqui na minha categoria da Taira Chance, da, da Taira, um livro de fantasia. Que é o Estranho Sonhador. Porque é um livro que, é assim, acho um livro ruim. Não, é um livro ótimo, lindo, incrível. Eu gostei do livro? Não, odiei, ponto.
2: E como tá bana a própria pessoa do podcast aqui, do tipo, <risos> mentira.
0: Por mim, briguem, briguem, fazias. A muita audiência, né? Não, Eles não, fazer não. Um negócio da... Não
1: vou explanar, mas enfim, acho que eu, eu, eu entendo como é um livro bom, mas gostei da história? Não. Me irritou o final? Sim. Vou ler a continuação? Não. Eu sei que eu não gostei do livro quando eu não quero ler a continuação.
0: Mas peraí, peraí. Tem, mu é real, tem é muita gente que não gosta ou foi só o Vinícius que não gostou? Não,
1: tem mais pessoas que tem não gostam. Gente. Tem muita ah, gente tá. que não gosta. Tem muita gente que não gosta. O Rick mesmo não gosta. Ah, é porque o Lê não bota essa categoria. Porque ele fala que eu sou um leitor chato e que não gosto de muita coisa, viu? Insuportável. Uh -huh. Aham, olha lá. Insup Vinicius, gente, o Vinícius não gosta
0: de, de Stopper Já começa por aqui. Tá. Ai, ah, você é uma gay, amarga.
1: <risos> tá. Eu já
0: entendi,
2: já oh, entendi.
1: O conceito desse episódio foi o Lennon montou um clã pra me comprar.
0: Ah, querida. Agatha, você já leu o Rádio Top, Agatha?
1: Tá perdendo eu nada. Eu não li
3: ainda. É outra eu história não de gay branca. Mentira, a prova <risos> Próxima pauta... Vamos lá, gente. Eu acho... Sobre fantasia, eu, eu não sou fã de fantasia. Eu já li vários livros vários livros de fantasia, assim. Os mais famosos, eu gostei, né? Gostei de vários livros, assim. Inclusive, Hobbit, li recentemente. Achei maravilhoso. Um dos meus livros preferidos do ano passado. Mas fantasia, pra mim, eu sinto falta de pegar um livro único, sabe? Como o Ed LaRue. A história tá inteira, fechada, acabou. Tipo, eu tenho rança. Tenho é uma coisa minha, pessoal. Eu não critico cada um lê o que quiser, né, o pessoal gosta entendo muito, mas eu não consigo na minha vida parar pra poder pegar um livro de fantasia que tem mais oito livros pela frente, meu Deus, a minha vida é curta.
2: Spoiler, eu vou dar uma indicação depois de livro de fantasia único, não sei uhum. se
3: você lembra a gente, a gente complicado. fala. complicado.
0: E é muito raro, né, fantasia única. Vamos lá, pessoal, antes de partir pra próxima, próxima categoria, a gente pode estar pra, pra conversar sobre a Queen no final, a gente fala todo, todo mundo fala os livros, aí no final a gente puxa pra comentar um pouco da Queen. O que vocês acham? Beleza. Pode ser, beleza. Indo então para nossa próxima vencedora. Temos a vencedora da, da terceira temporada, que é a Raja. E a categoria é um livro da sua estante que tem uma capa belíssima.
3: Olha, eu sou uma pessoa que depois que eu meus livros, eu dou eles tudo pros outros, então eu não tenho esse livro na minha estante, mas vou dizer ele assim é mesmo, porque ele já passou pela minha estante, e como tudo é até bem constante, eu escolhi o Circo Mecânico Tressalt, é Tressalt, Tressalt não sei como é que pronuncia, é, ele foi lançado pela Dark Side Books, e tem uma capa impecável, e eu gosto da primeira edição, mais do que da segunda, depois eles lançaram a edição nova, capa dura e tal, mas a primeira edição, que é a brochura é uma coisa mais linda do mundo e eu comprei ele muito pela capa muito pela capa, eu me lembro disso e eu gostei demais da leitura, poderia até encaixar achar ele no, no, no anterior, na indicação anterior, porque ele é bem controverso. A maioria das pessoas que eu vejo não gostam dele. Uma ou outra só que amam. E eu sou daquelas que amam. Mas o circo mecânico tem uma capa maravilhosa. Bem,
2: do, daqui da minha instante, poderia estar vários, como, por exemplo, o Priory of the Orange Tree. Mas um que eu tenho aqui, que é um hardcover, que eu acho ele belíssimo, impecável é um hardcover de The Illuminae Files, o primeiro porque a capa dele, essa jacket, né essa, essa capa que sai, ela é transparente e o próprio livro, ele é todo... A capa dele, né, sem, sem essa jacket, ele é tudo branco, rabiscado, com, como se tivesse marca-texto, pra tampar palavras e tal. Então, pra mim, assim, o, o, a beleza gráfica desse livro, ele ainda... Não, mais um exemplo de livro que eu comprei no Impulso. Mas é, é um livro, assim, muito bonito, um livro impecável, que você tem vontade de, tipo, pegar, ficar folheando, porque ele é, assim, impecável.
0: Bom, eu trouxe um livro também da Dark Side. É sempre, né, gente? Sempre quando a gente fala de capa linda, de livro bonito, tem que ter livro da Dark Side. Eu trouxe o Mágico de Oz, que a Dark Side, inclusive, trouxe com a capa original. Então, é a First Edition, a primeira edição. É um livro especial, é um livro maravilhoso. A capa é uma capa com cor diferente, né? É muito difícil você ver livro com capa verde, rosa, bem mangueira, mas é uma cor super chamativa. É, tornou a capa cada... É ainda mais linda. A história do Mágico de Oz também é maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa edição. Ela barra Todas as outras que eu tenho E olha que eu tenho O The Priority of the Orange Tree Também que o Paulo acabou de citar Eu tenho outro touch -Covers também Tenho no 15 Dias Do Vitor Martins Mas pra mim Esse mágico hoje da Dark Da É maravilhoso assim, Ganha de todos
1: e eu vou chover no molhado e falar dela também, da Dark Side. Um livrinho da Dark Side, um livro de fantasia. Um livro de fantasia nacional que saiu pra Dark Side. Que é Patron Místico, do Enéia Tavares. Eu ainda não li, porque eu tô bem lendo. É um livro que tá lindo na minha estante, me aguardando. E é belíssima pra mim a capa desse livro. É muito bonito. Eu acho que eu comprei ele mais pela capa do que pelo, pelo conteúdo dele. Porque, porque eu sou uma pessoa que me vendo fácil, assim. Olhei a capa bonita, opa! Falou que é fantasia. A capa bonita eu já boto no carrinho.
0: Gente, falando fala da Raja, a Raja é maravilhosa. Na né? Fashion Queen, incrível. Não, ela entrega. entrega.
3: É, eu quero já é, emendar no Vini. Vini, eu amo a capa do Partano Místico. Ai, que capa impecável. Acho perfeita. Ainda vou aqui me exibir, porque eu fiz um look igual a capa. Eu consegui um vestido meu que tinha as cores da capa, eu enchi o cenário de coisas que era igual a capa. Então ficou assim, o conceito, amada. Eu vou, vou panfletar aqui a minha imagem, porque realmente eu entreguei a capa todinha. E eu, a Raja é perfeita. Eu acho que é outra queen daquelas que a gente vê que, pra mim, dá pra ver na edição que ela ia ganhar. Desde o início. Ah, dava. Mas assim, eu tenho um problema, que eu não gosto da Raja. Não rolou. Okay. Não rolou não, 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 conexão, eu achava ela chata. No backstage. <risos> uh -huh. Eu também não acho ela mais. Então, eu não acho ela carismática. Eu acho ela extremamente talentosa. Mas Sim. eu não acho ela carismática.
0: Eu acho que já ficou claro quem é alguém chata do podcast, né? E aparentemente eu não sou. <risos>
1: Aqui. Olha
2: aqui, hein? Ah, vai se fuder. É isso, então. <risos> mas a uh, uh, gente, um, um level disclaimer, assim, não sei se isso é possível, mas eu consegui essa proeza. Eu não tenho nenhum livro da Darkseid. No instante, tipo, nenhum. Ela é
3: diferenciada. Ela é ela,
2: diferenciada. É, ela entrega o um conceito próprio dela.
1: Não, ela, ela é, a pessoa é, tem vários hardcovers. É por isso que ela não tem dark side, porque ela já compra. Porque ela não tem ela dinheiro. Já, <risos> ela, ela, ela compra o livrinho dela em inglês e fica pobre. É,
2: exato, não compra mais o resto. Mas o, eu tinha dois só. Na verdade, tinha três, que era The Kiss of Deception, que eu, infelizmente, não gostei, acabei vendendo. E eu tinha o Prince of Thorns, que era aquele autor problemático também. Eu acabei não... Mas também é, é, mas pegou enfim.
0: os piores, né? Sai, gente. Não, hum. só
2: peguei, é. Mas isso assim anos e anos atrás. Mas enfim, depois eu preciso fazer a listinha de compras Bom, pessoal. parceladas em 15 vezes.
0: Bom, pessoal, seguindo agora para nossa quarta vencedora. A vencedora da quarta temporada de RuPaul, que é a Sharon Needles. E a categoria é um livro envolto em polêmicas e problemáticas.
3: Ai, gente. Lá vou eu, né? Tem um livro que me arrebatou. Eu amei, 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 assim, incondicionalmente. E é assim, você vai falar a dele na internet, as pessoas vêm. Em cima, mas são as brumas de Avalon. Eu amo, 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 amo esse livro. Eu li os quatro no ano passado e fiz um vídeo pra cada um. Eu fiz uma resenha específica pra cada um. Um look pra cada um também. Incorporei uma personagem do livro em cada resenha. E eu amei. Só que a história, assim, tem muita coisa bizarra, né? A autora é envolvida em histórias, assim, horríveis. E as pessoas não gostam de... Às vezes elas condenam... O leitor que gosta do livro X, e aí você fala: ah, Não vou entrar nessas, nessas questões. Eu gostei muito do livro, eu levei ele pro meu canal, defendo as minhas resenhas até o último momento. E é um livro que causa muita polêmica na internet. Tem até um, o Paulo, tem um vídeo sobre isso, né? O Paulo Hatz, Sobre as polêmicas que envolve a autora da, das Brumas de Avalon, né? E, enfim, Sim. é um livro polêmico.
2: O meu é o quê? Quase que revivendo um burburinho da internet dos últimos tempos aí que a gente teve, acho que finalzinho do ano passado. Mas é Aristóteles e Dante descobrem os um segredos do universo do Benjamin Zeller Sands, que até hoje não sei falar o nome desse homem. É um livro que, pra mim, foi muito importante. Porque, se eu não me engano, esse foi o primeiro livro LGBTQIA+, que eu li. E na época que nem eu me entendia direito, sabe? Então, foi um livro que falou muito comigo. E na época, eu também não estava ciente das problemáticas que esse livro tem. Uh, enfim, pra quem não sabe, parece que parece não, né, tem um trecho específico no livro que retrata um pouco de, de transfobia, e o autor não se veio a público, não se, não se, não se manifestou, não apresentou ali, né, não, né? Não, não se retratou de forma alguma, e enfim, é basicamente isso que eu sei, né, até antes, na, na época que tava aí com essas questões as polêmicas, eu até sabia um pouco mais, mas agora eu tô meio, né, pagou da memória, mas é um livro que, assim, foi importante pra mim, é um livro que talvez hoje eu não relia, não, não releria porque eu não quero apagar essa memória afetiva que eu tenho com ele, sabe? E é um livro que nem a continuação eu li porque eu não quero de novo manchar essa, essa imagem e essa importância que o livro teve pra mim, então aí pra, pra se perguntar, essa é a minha resposta.
0: Bom, pessoal, eu trouxe um livro que já foi falado algumas vezes aqui no podcast. Ele já é um livro bem conhecido em todo o bookverso, né? Já tem muitas, muitos vlogs de pessoas chorando horrores né, desse livro. E eu tô falando de Uma Vida Pequena, da Honey Nagaí. E eu nunca consigo falar o nome dela, Hania Inagihara. Ina sei lá como é que fala. e É um livro muito comentado, ele, ele é muito hypado, e hypado no sentido de toda a problemática que envolve, é, por ele ser um livro pesado, cheio de gatilho, pelo posicionamento da autora com relação à necessidade de ter gatilho em livros, pelo posicionamento da autora também com relação à saúde mental com, com cuidados através de terapia. Então, assim, tem toda essa problemática. É um livro que eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler, pra quem acompanha o podcast sabe que eu estou aguardando o momento em que eu me sinto confortável para fazer a leitura igual o Jeff fez. O Jeff, lê, esse livro recentemente, ele falou que ele conseguiu é, não... não, não que não emergir tanto na história, porque desde o começo ele leu com essa ideia, com essa lupa de que eu preciso ver essa história de cima, sabe? Eu não, não preciso emergir e entrar de cabeça, porque isso pode me afetar de alguma forma. Isso, de alguma forma, poderia ter afetado a experiência de leitura dele, né? Mas ele meio que falou que não afetou, então eu pretendo ler com todo cuidado. É uma leitura que muitas pessoas não indicam, então assim, sempre quando eu falo desse livro, eu sempre relembro por favor, vejam os gatilhos que o livro tem, porque dizem que é um livro pesado, que não é um livro leve, não é um livro que as pessoas indicam, mas... Pretendo ler e depois eu compartilho com vocês o que eu achei. Como é que foi a minha experiência. Gente, eu vou trazer
1: o quê? Eu vou ser o orgulho da Laura Rubianes hoje. <risos> e vou trazer o um livrinho da Conrol. Livrinho da Colin Hoover. É assim que acaba. Tem 30 milhões de gatilhos nesse livro. Mas eu acho um livro incrível. É primorosa a ideia desse livro. Primorosa é a palavra do dia hoje, gente. É a terceira vez que eu tô usando. É sobre isso. E eu acho um livro muito bom. Muitas polêmicas, fala sobre violência doméstica, fala sobre violência contra mulheres, tem suas problemáticas, não são poucas, né? Afinal, a gente tá falando sobre Colin Rover ela, ela quer, vai querer fazer você desidratar ali, mas é um livro muito bom. É um livro que, no final, o aspecto final é somatória positiva,
0: a Agatha comentou logo no, no, no início né? mas é válido lembrar que todos esses autores que foram citados aqui pela gente, é bem curioso isso, tem vídeo no canal do Paulo Hatz, ele tem um quadro específico onde ele fala sobre polêmica dos autores, onde ele conta, explica tudo direitinho, tem vídeo falando sobre a autora das Mães de que foi dedicado pela Agatha tem vídeo falando sobre o autor de Aristóteles e Dantes, que o Paulo falou tem da Honey Nagaiara, que eu falei, e tem da Colin Hoover também, então se você ficou curioso quer saber mais dessas polêmicas eu vou deixar linkado o o link do canal do Paulo Rato, pra quem não conhece, é só vocês pesquisarem lá, eu vou ver se eu consigo gerar o link da parte específica desse quadro dele de polêmicas, e vou deixar linkado aqui pra vocês visitarem lá também é muito bacana, e assim, eu super confio no trabalho que ele faz de pesquisa, ele lê vários artigos em inglês, então são, é uma fonte confiável, então vocês podem confiar e conhecer por lá. Falando de Sharon Needle, gente eu, eu foi uma grande decepção pra mim, eu gostava tanto, eu achava a Sharon tão talentosa, eu acho a Sharon tão, muito talentosa sabe, mas depois de ver as polêmicas e que ela tava envolvida, de Vê-la com roupa, é, com a suástica... É, aquilo me, me quebrou de uma certa forma. Qual é a visão pra de vocês, assim, da Sharon?
2: Eu, na, durante a season dela, eu, gostei, eu gostava muito dela. Eu gostava muito do que ela sempre se, né, tinha se proposto a mostrar. Só que conforme você vai descobrindo, acho que mais as pessoas... A gente vai acabando se decepcionando, né? E, infelizmente, assim, é uma quebra de... De... de como posso dizer? Tipo, você gosta muito da pessoa e você leva aquele baque, né? De, de como que a pessoa... É, e na, na vida real E acho que isso acaba refletindo um pouco Porque é muito triste, realzão Com, com todas essas, essas polêmicas que, que ela acabou aí Se envolvendo, mas Enfim, né não, não, não daremos palco para
3: ela Ai, é isso O caso da Sherry é bem complicado, né eu acho que é, ela é difícil explicar também como é que é a relação dessas coisas, porque a, a rola um desligamento natural, assim, pelo menos pra mim. Porque eu sou o tipo de pessoa, que por exemplo, a Sharon não é uma artista que eu sigo, acompanho as coisas, eu nem sei o que ela anda fazendo, já Exato. tem tempo que eu já não sei o que ela anda fazendo. Então pra mim, assim, tipo, ao mesmo tempo que eu não gosto de pessoalmente entrar nesses méritos de, por exemplo, se eu conheço alguém que curte a arte, que ela faz isso, que ela fez aquilo e tal, eu não, não, não entro nesses méritos de. A, atacar isso, eu acho que as pessoas escolhem o que elas querem consumir, e isso é uma coisa bem pessoal, assim, pra mim, eu acho que não me incomoda nesse sentido, eu simplesmente eu não consumo, o que aquilo que eu não acredito, eu não consumo, e é o que acontece eu acho que o que rola muito, principalmente desses livros polêmicos que a gente citou é que a gente vê, às vezes, uma discussão muito calorosa na internet e existe uma parte onde é importante a gente pontuar e, e, né? e é tão incrível a gente poder hoje discutir sobre isso, discutir em grupo sobre isso, a internet possibilita isso ao mesmo tempo que é perigoso, né, porque alguns temas, alguns livros, é como se você não pudesse nem debater sobre aquilo, é tipo olha, acabou, tá tudo errado ninguém vai, ninguém nunca mais vai ler não sei quem, não sei quem, não indica isso fulano fala sobre esse livro eu, eu, fico, eu sou muito espectador do meio literário eu fico vendo o pessoal fazer as coisas mas dificilmente eu levo essas polêmicas para o meu trabalho, porque eu gosto de levar as indicações daquilo que eu realmente tive prazer em ler, a ideia do meu canal é é, que os leitores se sintam cativados pelas histórias e queiram buscar elas. Então, assim, eu foco muito nisso e eu vejo que existe essa preocupação muito grande. Hoje em dia, é, a gente tá mais conscientizado sobre os gatilhos que os livros podem trazer e tal. A Colin Hoover, por exemplo, eu nem sabia que era ela uma autora polêmica quando eu gravei a resenha de Verity. Acontece muito comigo isso. Eu vou ler um livro e alguém chega para mim e fala, tipo assim, você, ah, você vai falar de Colin Hoover? Mas você sabe isso, isso e isso dela. Eu falei, tipo, ah, bicho, nem sabia que é Colin Hoover. Me falaram que Verity é legal, suspense legal, peguei pra ler e achei delicioso e bora me resenha tá aí. E as Brumas de Avalon também foi assim. Eu, come, eu postei, ah, estou lendo as Brumas de Avalon e me chamaram no privado e falaram assim, bicho, você tá lendo as Brumas de Avalon? Falei, tô. Você vai falar isso no canal? Falei, vou. é Eu tô amando a leitura, eu vou falar. Pessoal, mas você sabia isso, isso, isso? eu falei, bicho, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Eu tô aqui lendo o livro, achei fascinante, achei maravilhoso e eu vou levar ele dentro dessa perspectiva. Jamais de uma perspectiva, né, de apoio às coisas horríveis que às vezes a gente descobre posteriormente. Mas eu acho que existe um nível de desconforto que as pessoas não estão preparadas também para sentir, tipo ah, eu é, li aqui ó, o livro da Colin Hoover, não conhecia ela, achei o livro maravilhoso aí depois eu descobri tal coisa e eu tive um ranço absurdo, e aí tipo, ok, amada eu continuo ainda aproveitando uma leitura que eu fiz eu consigo ver as problemáticas identificar elas, mas aí é a minha forma muito pessoal, então na minha arte a forma como eu lido com isso é meio assim, eu até porque o Lar da Ágata, né gente, eu mesmo tô pendurada pelo pescoço no meu feed, se você quiser gatilho no... nem entra no Lar da Ágata porque eu sou uma pessoa que não coloco nenhum... Se eu vou botar um anúncio do conteúdo, tipo, olha, conteúdo sensível. O meu vídeo já é sensível, porque visualmente eu já tô com o olho aberto, sangrenta, pendurada na árvore dentro né, de um caixão de sangue. Então assim, eu, eu não sou uma pessoa sensível os conteúdos eu fiquei pensativo,
0: é porque assim, a questão da Sharon é o que mais me chama quando, quando a gente fala sobre sei lá, arte artística, a, a, a forma de expressão de arte dela, porque eu tô, eu tô pegando muito da, da, da foto que vazou ela com, com, ela com um entregue, com uma roupa, com uma suástica mexendo com questões nazistas com questões raciais, eu acho que tudo tem acho que deve, deve tem que existir um limite não sei, assim, a mesma tempo que eu falo eu fico me perguntando, não tem que existir um limite de fato? mas eu, eu, eu não entendi o quanto ela quis transformar aquilo em uma questão política, ou o quanto ela quis apresentar aquilo de uma, de uma maneira pra, pra ser cômico, pra ser engraçado, não sei, é muito controverso, sabe, eu acho que é, tem coisas que, que não sei se faz sentido você mexer não sei se faz sentido você tocar, ou se existem outras formas de serem ditas outras formas melhores de serem ditas não sei se faz sentido também, é, é muito complicado né? quando fala de, de, de arte drag é algo muito, muito pessoal, muito único Mas você já recebeu alguma crítica Ou Agatha, com relação a A, a foto que você falou, que tem você Com o um negócio no, no pescoço e tudo mais
3: Olha, a Sharon especificamente Eu nem sei o que foi que aconteceu Eu sei que as pessoas já comentaram que Ela tinha essa, esse viés nazista Que ela apresentou e eu achei repulsivo Porque claramente, eu acho que Esse negócio que você falou do limite, claro tem Existe esse limite, porque a gente tá Falando assim, tem a arte que pode ser Provocadora, que pode ser isso, pode ser Aquilo, e tem aquilo que às vezes a pessoa quer Representar de fato, e eu acho que foi Um, um caso diferente aí, não era uma Questão artística, pelo que eu pude ver Mas não vou me aprofundar porque eu realmente não tenho base pra me aprofundar no caso dela. Sobre agora assim, gatilhos e tals, que é o que é mais no, no lar da Ágata, eu acho que faz parte do conceito da minha drag, justamente a parte mais violenta. Eu sempre apresentei a Ágata, sempre não, conduzi a Ágata pra se tornar uma, uma pessoa drag que é a lady killer, né? Ela é um assassina de homens e tals. então essa vibe é muito permeia, muito no meu canal. Então eu acho que quando aconteceu de eu colocar algumas coisas assim, houve plataforma, o, YouTube, o Instagram já tirou foto mesmo minha, essa minha do enforcamento, teve um vídeo meu do enforcamento, que eu fiz o enforcamento da Agatha, que ela teria sido, a minha drag né, teria sido enforcada por ter matado os maridos isso no Halloween, né, era Halloween eu queria eu, eu ainda vou fazer coisas mais macabras no Halloween, se a, se a deusa permitir, então assim, são cenas que às vezes a, a mais é a plataforma que não permite colocar, o Instagram já bloqueou o conteúdo meu, o Twitter já bloqueou também, e às vezes eu tava, tipo, super ansioso pra poder colocar aquilo no ar e não foi às vezes existem pessoas que pedem pra eu colocar anúncio de, ai, ah, põe anúncio de gatilho, disso, 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 aquilo no seu vídeo, ali, falei, beleza, posso colocar mas eu acho mais fácil já colocar no meu perfil porque a pessoa que vai seguir o Lar da Ágata ela precisa estar ciente de que isso faz parte do meu conteúdo, meu conteúdo é violento e ele tem essa premissa então se, se você quer acompanhar o Lar da Ágata isso já precisa estar ciente para você você precisa saber que provavelmente você vai ser você vai ver, tem, tem foto minha com as tripas para fora e coisas do tipo, e é o que eu é a minha pegada, eu amo horror, terror é uma pegada que eu gosto demais e às vezes as pessoas me pedem pra poder colocar gatilho nisso às vezes eu tô fazendo live na Twitch e aí entra esses assuntos e fala assim, okay, vem alguém no privado e fala, bicha, você tá falando disso, disso, daquilo é melhor você falar um, gat... um... anunciar um gatilho e falar, bicha, a minha live já é anunciada então como um gatilho já é pra maiores de 18, já é sabendo que a violência faz parte do tema às vezes, porque faz parte do, do tipo de arte que eu apresento, mas eu acredito novamente aí que a arte é muito diferente do... de uma uma coisa talvez mais realista e pesada, como a gente vê que foi o caso da Sharon, né, que é um posicionamento pra mim é um posicionamento social, que é bem diferente acho que quando as pessoas olham a Agatha, elas entendem que é uma pessoa que, que brinca com essa coisa da, da violência feminina e eu acho que as pessoas, meu público felizmente, entende isso Ah, eu particularmente adoro
0: ver, ver você deitada num caixão cheio de, de, de sangue, basicamente o, o que você fez pro Drácula, pra mim é aquela, gente, aquelas fotos são incríveis, assim, eu adoro
3: não, obrigada. É, obrigada. É a minha pegada, né? O pessoal que já vê isso, já pode esperar que no próximo Halloween, se eu tiver orçamento, eu vou fazer algo ainda mais macabro. <risos> então, assim, gatilhos já estejam ativados.
0: Vamos lá, pessoal. Seguindo para nossa quinta vencedora da quinta temporada, que é a Jinx Monson maravilhosa, incrível. Não preciso nem falar com a minha drag favorita, né? Mas Jinx Monson, acima dela, ninguém. Nem Deus. Deus tá baixo, inclusive. A categoria é um livro que você não botava tanta fé, mas que se
3: surpreendeu. Lá vou eu. É... De novo, falo pra caramba, meu Deus do céu. Todos os meus amigos são super-heróis, é o nome do livro. É um livro que eu nunca vi outra... Eu, eu não, não sei se eu já vi outra pessoa falando sobre esse livro. É um livro que eu ganhei de aniversário de uma amiga minha. Ela sempre me deu livros de aniversário, né? E teve um aniversário específico que ela me deu esse. E me surpreendeu demais, porque foi uma das coisas mais fofas que eu já li, assim. Eu acho muito incrível. E eu gosto muito do fato dele ser pouco falado também. Eu gosto de pegar livros assim, que as pessoas não estão falando muito, ou meio fora da curva. E Andrew Kaufman, eu acho que chamou o autor. E é um... Enfim, uma das minhas leituras mais surpreendentes. E a Jinx, depois a gente vai comentar. Essa quinta pergunta... Eu acabei escolhendo um errezinho, olha só, pra dar aí um pouco
2: da uma leveza das fantasias. Que foi o livro Rádio Silêncio, da Alice Oseman, da... Que é a autora de Stopper que o Vini já declarou que odeia, né? Mas eu só quero realçar isso aqui. E.
1: Eu não odeio, gente. Eu só não gosto.
2: As pessoas são sorry. As
1: pessoas acham que Mas... eu sou um hater, não sou hater. às vezes.
2: Mas o, foi um livro que me surpreendeu muito, porque ele tem já uma faixa etária para os leitores desse livro serem aí as... A, as ah próprios personagens tem uma faixa etária de, de 15 anos, 16 e tudo mais então, né, já, já passa um pouquinho aí dessa idade, mas a Silêncio mim foi um livro que eu sei que o Paulo do passado ia ter gostado muito, sabe? Porque ele fala sobre o que você vai fazer da sua vida a partir do momento que você terminar o colégio como que você vai lidar com a sua vida Sobretudo questões de sexualidade sobre questões profissionais Porque a gente sai, né da, né, Quando a gente tá ali nos nossos 16, 17 anos A gente tem isso muito na nossa cabeça Essa, essa pressão das, das famílias da, da sociedade tudo mais Que a gente precisa fazer alguma coisa Então, pra mim, foi um livro tão gostoso Porque ele também não tem só isso Ele tem todo um mistériozinho De, de um, um podcast Que a gente não sabe quem que é o dono Mas que essa pessoa é muito famosa e não sei o que, não sei o que lá, umas coisinhas assim super é, gostosinhas de ler, sabe foi um livro extremamente rápido de ler que me cativou, que eu sei que se eu tivesse lido esse livro sei lá, lá em 2014, eu ia ter simplesmente adorado ia, ia ter me ajudado muito sabe, então foi um livro que eu não esperava tanto, mas que quando chegou ali ele, ele simplesmente me surpreendeu demais, acho que é isso
0: para essa categoria, pessoal, eu trouxe um livro que já foi citado aqui pelo Vini, que é O É Que Acaba, da Colin Hoover. Quando eu resolvi fazer essa leitura, foi fui meu primeiro contato com a autora. Eu já tinha conhecimento das problemáticas que envolviam a autora. É, eu já esperava um livro onde eu não teria tantas reviravoltas, que seria mais um, uma leitura básica para ser feita. Eu não tinha muito feito, tipo, eu não esperava nada, na verdade. Eu só fui ler para saber qual era da autora, mas para ter o primeiro contato né, e conhecer um pouquinho. E eu me surpreendi positivamente Sabe? É, eu acho que ela, a Colin Ruval entregou tudo o que ela se propôs a fazer, não é assim que acaba. Ela conseguiu trazer uma temática muito delicada e muito importante de ser conversada, de ser falada sobre, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, de uma maneira primorosa. E é, eu digo primorosa que foge um pouco do que costuma se ver sobre esse tema, ou foge-se um pouco. Você não vê um quebrão do tabu, você não vê uma questão de, de levantar a pauta como se fosse querendo militar, é uma coisa muito mais leve e de um ponto de vista que muitas vezes não é mostrado, sabe? E sem uma maneira romantizada. Eu fiquei muito preocupado de ter um tipo de romantização, mas não teve. E eu gostei muito dessa em que acaba, então me surpreendi bastante e eu resolvi trazê-lo aqui para essa categoria.
1: E eu, gente, eu trouxe um livrito, pra mim, assim, tudo. Como sou um leitor de fantasia, não tô só falando mal da galera de ler fantasia. Eu leio bastante <risos> fantasia também. Desculpa. <risos> é, eu vou trazer um livro de fantasia nacional, que é Pra Onde Vão As Sombras, da Jadina Alana. É um livro delicioso. Uma fantasia nacional que... Eu engoli de tão bom que o livro era, assim, sensacional. A ambientação do livro é boa. A história é 10 de 10. Eu só não sei se ele é um livro único, mas enfim. A história é bem fechada. Não precisa continuar se não quiser. Não precisa ler 30 livros. É bem gostoso o livro. Muito inteligente e maravilhoso. Maravilhoso.
0: E a Jinx e gente, Queen das Queens, né? A não dizer mais nada. A maior de todas. Sim,
1: eu acho que ela
0: é a preferida de
3: todo mundo aqui. Sim, porque quem não gosta Sim. da Jinx,
1: a gente não chama
3: gente. <risos> a, a Jinx é uma das minhas preferidas eu, eu não sei se eu consigo escolher uma única preferida é. Mas a Jinx seria, talvez é. É, é, Ela G foi por Sim. muito tempo Eu acho que ela dividiu o pódio ali pra mim Quando a Bob chegou, que a Bob é uma Isso. das minhas preferidas Exato, Sim. eu tenho o
1: mesmo sentimento Nada acima da, nada acima da Jinx
3: Aí foram chegando
1: outras mas assim. Sim, é... a Jinx é o primeiro grande amor de Drag Race pra mim. Com certeza. Com certeza. Vou até dar uma Eu acho a que a trajetória é, aqui, é tão
3: engraçada. É tão engraçado porque você nem lembra da Jinx no começo da temporada. Você não lembra. Ela passa muito despercebida ela no, ela é início. Dormiu, ela no início. Ela tá jornada. Sim, sim, A gente só
2: lembra dela por causa dessa. dessa... Eu esqueci o nome da doença. Na holopsia. Isso, que pra quem não sabe é um tipo de doença que você dorme do nada, sabe? Tanto que tem uns episódios que ela tá é, conversando, né, na, na, na parte ali dos confessionários ali e tal, e ela simplesmente dorme, e é isso, uma vibe.
3: Eu amo, eu amo a ideia de que ela, ela simplesmente vai em, em ascensão, assim, na temporada dela. Ela vai conquistando, conquistando, e quando vê no final era inevitável. Tipo, o resto, as outras queens são extremamente talentosas. Ela tava, acho que num dos top 4 mais poderosos, assim, eu hum. acho. Ela enfrentou um dos top 3 mais, da, das concorrentes Sim, era... mais pesadas, assim. Oh, Alaska era a Alaska, a Alaska <risos> é.
2: e a, ela conseguiu desbancar a detox, né? Uhum. Sim. Sim. Do, do e a Roxy. De entrar no, no, no pódio, e ficou ela, a Roxy a, e a Alaska na final.
3: Se Alaska é tipo uma daquelas drags na minha opinião que ela ela entrega absolutamente tudo. Sim, não falta absolutamente sim. nada pra Alaska assim, na minha opinião. Então ali já ela já tinha um nível muito bom ali, mas ainda assim não tinha como ganhar da Jinx, a Jinx era est extremamente especial. O carisma da Jinx é transcendente, assim, eu acho. Mas, sim, sim meu gostinho.
0: Então, a lágica é a queen favorita do Patrick, do nosso editor. E fofoca dos bastidores que nunca foi validada, que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas vocês já se depararam pela internet aí com a fofoca de que o Absolute, que é, era patrocinador do RuPaul há um tempo atrás, é, eles queriam porque queriam que a Roxy ganhasse a temporada, porque quem ganhou a temporada ganhou uma propaganda, né? A, a, o Absolute fez a propaganda com a Queen. E eles queriam que a Rox ganhasse. Porque a Rox era fashion queen, era maravilhosa Servia looks incríveis E tinha muito mais a cara da, da bebida Sendo que a RuPaul acabou e falou tipo Não, não vai ser a Rox que vai ganhar, vai ser a, a, a Jinx A Jinx fez o comercial E depois no, na outra temporada A Absolute cortou o patrocínio Caramba, que falam, fala, o, que,
2: o que chegou já até mim Foi quase essa mesma Versão, só que com outra Uma outra coisa, foi que isso já acontecia Desde a da Season 4 Que foi que a Absolute queria Que a Chad Michael ganhasse, e que não, né, acabou sendo a Sharon, a, a inclusive eu adoro a, a, a Chad, que a Chad é maravilhosa aí foi por causa disso que meio que surgiu o formato do, do All Stars, porque aí logo depois a, a RuPaul trouxe de volta e tanto que foi, vamos dizer assim muito fácil aí entre aspas pra para Chad ter ganhado o All Stars 1 então essa foi a versão que eu ouvi não sabia dessa, dessa outra parte com a questão a, de terem cortado a logo depois, mas faz sentido porque logo depois essa season mesmo não tem mais nenhum anúncio tá absoluto. É gente, e assim, fonte internet, então... Não... Exato fonte, <risos> vozes. Não, não se é sequer. Aquele arma. meme,
0: aquele meme fontes, não foi preciso não foi preciso. <risos> fonte, vozes a cabeça das gays, as gays tiraram isso não sei da onde, de algum reddit gay da vida gay Teoria da conspiração teoria, né. <risos> Bom pessoal, seguindo então pra nossa próxima vencedora, estamos falando agora da sexta temporada, que foi a maravilhosa Bianca da Rio e a categoria é um livro sensacional do início ao fim.
3: Eu escolhi O Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman, porque quem já leu sabe porquê <risos> aquela. É um livro extremamente emocionante, cativante, rápido de ler. E eu acho que quando você durante a leitura e principalmente depois que você conclui, é que o livro você fica parado assim... Só sentindo depois. Que foi isso que eu li, mano? Eu, eu, eu fiquei assim com esse livro. E aí eu reli ele no ano passado. E a experiência foi ainda melhor. Reler ele. E parece que é aquele tipo de livro que quanto mais velho você fica, melhor é reler ele. Porque ele fala justamente de uma pessoa que volta lá... Que volta na infância de uma pessoa, né? Então isso mexe muito com a gente. Você voltar também no seu eu lá atrás. Isso, isso pelo menos mexe comigo. Tem uma magia ali naquele livro. E eu escolhi ele por isso.
2: O livro que eu escolhi para representar a Bianca foi o livro A Herança de Orquídea Divina, da Zoraida Cordova. Cordova uh, é um livro que, é, inclusive, é um lançamento da Galera Record agora, uh, recentemente. Só que eu li esses tempos, porque eu estava assistindo, eu assisti um vídeo da Tammy em que ela indicava e ela falou uma coisa que me pegou muito, que era se você gostou de... é que esse livro basicamente ele tinha... parecia um encanto o filme da Disney, sabe? Encanto só que pra mais velho, sabe? Talvez, tipo, aquilo que encanto deveria ser e não foi eu adoro encanto, inclusive, eu assisti duas vezes chorei Igual um condenada às Duas, mas esse livro, ele tem um quesinho a mais da fantasia, ele tem um quesinho, assim, do tipo de mistério, você quer entender tudo que tá acontecendo e foi um livro assim que eu escutei um audiobook e eu não conseguia pausar o audiobook, porque era absolutamente incrível. Então, fica aí também como, como é, uma recomendação. Que eu acho que inclusive é fantasia única, se eu não estou
0: enganado. Bom, pessoal, eu trouxe para essa categoria o Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. É um lançamento desse ano agora, ele saiu pela Intrínseca. Pra quem já acompanha o podcast, no dia 6 agora de junho, saiu um episódio em que eu gravei com o GF, com o Thiago Dentinho, com a Ana Virginia Pinheiro, que foi a chefe da, das sessões de obras da Biblioteca Nacional, onde a gente comentou, a gente resenhou Cidade nas Nuvens, e eu trouxe esse, esses convidados de peso pra gente poder falar um pouco, refletir um pouco sobre a importância desse livro, que esse livro fala sobre a importância das histórias, a importância das bibliotecas, ele é destinado aos bibliotecários, né? uma forma de agradecimento do autor foi para os bibliotecários. É, o livro é incrível, gente. Assim, eu sou suspeito para falar. Eu estou aproveitando esse livro desde o momento em que eu li. Até agora, segue sendo a melhor leitura desse ano. É um livro de fantasia, sendo que... Não, 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 é uma é, não é uma fantasia diferente das fantasias contemporâneas. Ele é uma fantasia um pouco mais histórica. É, é incrível. São cinco personagens, você vai acompanhar a história deles. Em algum momento, em algum ponto, vai ter algo que vai mostrar que há uma correlação entre a história, a história desses personagens, inclusive do próprio livro que você tá lendo também, é um calhamaço, mas a leitura é super fluida porque tem páginas, várias páginas em branco a cada capítulo a gente tem uma página em branco mostrando o nome do capítulo então assim, é um livro bem rápido, ele passa bem rápido e é, é incrível, só leiam pra quem já leu, e pra quem não leu também, a gente gravou o episódio, tá zerado de spoiler, assim, você pode ouvir esse problema nenhum que não tem spoiler nenhum e tá bem gostosinho eu acho impossível você ouvir o episódio e não sair correndo querendo ler porque a forma como a gente falou, como a gente ficou apaixonado, como a gente foi encantado com essa história, eu tenho certeza que vocês vão querer ler também. Leiam Cidade nas nuvens gente, é incrível.
1: E eu, gente, vou trazer um livro, não é a primeira vez que eu vou falar dele, porque eu sou, assim, prolixo mesmo. É, vou trazer um livro perfeito, incrível. Perlinha está lendo e a Perlinha tá vendo que o livro entrega tudo e ele acabou de entrar no cu. Então, assim, só vantagens. Que é o livro Eu Travesti Memórias de Luísa Marilá, que é escrito pela Luísa Marilac e pela jornalista Nana Queiroz. Gente, o livro é o sabor da primeira à última página. É um livro maravilhoso. A Nana e a Luísa Marilac entregam tudo falando sobre todos os relatos da de vivência da Luísa, como travesti da infância dela até os dias atuais, como foi a viralização dela na internet, como é a vivência de, de fato de uma pessoa travesti na bandeira, como as pessoas, as gays do Twitter não conseguem entender quem são as travestis, sabe? A distância que tá quem vive as dificuldades de se travesti na sociedade e quem fica planfetando no Twitter, na internet, enfim. É um livro maravilhoso, extremamente necessário. Leiam. Porque é tipo assim, você precisa ver a temporada da Bianca, né? É necessário. Assim como ler esse livro, é extremamente necessário. Porque assim, ambos
0: entregam do início ao fim. Gente, a palhaça da Bianca é outra, né? Que é meio controversa.
3: É doida. É doida. <risos> é doida. A vovó tá caduca.
0: Eu fui com o Paulo, eu, eu assisti junto com o Paulo aqui em Curitiba a peça dela e assim, é loucura. É coisa que você tem que ir de mente aberta. Gente, é, você, tipo assim, ela chega a fazer
2: umas piadas que você fica, tipo, uma... Rira, é meu único mecanismo de defesa. <risos> <risos> assim, o show é muito bom. Só que, realmente, o, ela, ela começou já o show dela. falou assim, olha, eu vou... Tanto que eu nem sei a, a tradução dessa palavra, peraí. Eu vou ser bem nasty. Ou seja, ela falou... A gente pode trazer como desagradável, né? Ela uhum. já deixou ali pra gente o aviso no começo. Então, a gente apagou, a gente
0: tava ciente, né? Mas, assim, é muito doido, <risos> É <risos> muito doido é, 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 O mais curioso, Paulo, é que assim a, Quando eu fui assistir, eu já tinha consciência De que seriam coisas pesadas Sendo Sim. que, estando lá presente Você ouvindo, é meio que inacreditável Ela faz Sim. piada com aborto, gente Do tipo, ah, me, a minha amiga me convidou Pra um chá de bebê, mas eu odeio criança Vou levar o que pro chá de bebê? Cabide pra abortar É nesse nível, sabe? É, é, é...
2: é umas coisas que você fica do tipo Gente, que eu estou ouvindo
0: Uhum. Mas ela consegue fazer de uma maneira Respeitosa, entre aspas A gente consegue entender aspas, é. <risos> Até que ponto ela quer chegar Até onde ela quer chegar Ela falou sobre Anne Frank também, sobre o holocausto ela ela, ela, fez, ela ela apresentou uma peça uma vez Na antiga casa de Anne Frank Então ela fala sobre questões de segunda guerra É louco assim, assim é... é bom, mas também é pesado Muito, eu muito diria. pesado Quem for assistir, assista de coração aberto
3: É, eu acho que a Bianca é exatamente isso Assim, A gente já sabe qual é a ideia, a gente já sabe qual é a execução também. Porque, assim, mesmo que... Eu não, nunca fui num show dela pessoalmente, mas já assisti no YouTube. Então, assim, você já sabe o conteúdo, o que, que ela faz, o que, que ela fala. E é isso. O que ela faz é isso. se encaixa com aquilo que você gosta de assistir, com aquilo que você gosta de ouvir. Se não se encaixa, né? Nem vai, eu acho. É como a interpreta a Bianca. Na temporada dela, eu acho que ela é boa. Mas eu não acho que ela é excelente em tudo. Eu acho que ela é mediana em algumas coisas, porque eu acho que a Bianca ela é tipo o famoso salvo assim. Ela tinha, ela tinha momentos de excelência, mas não a temporada toda. Eu não acho que ela... De todas as vencedoras, ela tem esse, esse título. Ela só não... Acho que ela não tem um bóron muito ruim, né? Talvez seja isso. É que eu acho que ela é muito acima da média, sabe? Ela nunca tava da média pra baixo. Ela é sempre da média... É, postinha. ela nunca tá... Assim, tipo... Nossa, hoje ela tá entre as piores. Ela nunca cai ali, né? Eu acho que talvez seja isso. Mas eu também não acho que seja essa coisa tão astronômica em relação a outras queens. Até mesmo no programa dela, na, na temporada dela. Acho que a Benda Creme, pra mim, é bem mais interessante. Assim, como drag. Na minha visão vai muito de gosto, né? Mas eu entendo muito o hype, assim, da Bianca, porque a Bianca também é muito singular. Ela é uma queen muito singular. E aí, no programa, ela se destacou muito, né? Ela meio que dominou. Eram muitas personalidades fortes na temporada dela. Muito. Inúmeras. Inúmeras. E ela conseguiu dominar. Ela é, tipo, uma... Ela é uma queen dominante. Tanto é que você vê nos bastidores as queens brincam, brincando, elas chamam a Bianca de... De satã. Eles falam, tipo, se Satã né, fosse uma Drag Queen, seria Bianca. Se Satã, tipo, qualquer coisa. Eles brincam assim porque ela é aquela Queen que ninguém quer mexer. Então, na temporada dela, ela simplesmente dominou. E é isso que eu acho que é como eu vejo a Bianca. E é
0: interessante ver também o alcance da Bianca hoje, né? Eu acho que ela, uhum. ela, ela é uma queen tão grande quanto o programa do RuPaul, sabe? O reconhecimento que ela tem, a plataforma que ela criou pra ela também. Sim. Ela, ela é espetacular. Ela tem essa. Ela, ela é muito, muito peculiar. Assim, eu acho que é a melhor coisa pra descrever a Bianca. Mas eu, eu nunca vi nada desrespeitoso da parte dela, sabe? Eu sei que as piadas são pesadas. Eu sei que as, uhum. as piadas elas têm um direcionamento muito diferente do comum. Mas eu nunca vi como nada desrespeitoso. Eu sempre. Vi a arte da Bianca muito parecida com a Senhora dos Absurdos, do Paulo Gustavo. Eu acho que a Dag Bianca del Rio sim, sim. é exatamente a Senhora dos Absurdos, sabe? É, é quase o mesmo nível, o mesmo patamar. E ela é muito inteligente. O que mais me chama a atenção na Bianca é o quanto ela é inteligente, o quanto ela é
3: rápida. Eu acho ela sensacional nesse sentido. No que ela faz, né, a Bianca domina facilmente. Se assim, o que ela faz, ela é tipo, igual a Pablo. Number one. Eu acho ela maravilhosa no que ela faz, eu não acho ela tão versátil pro programa porque tem aquilo também, né, eu acho que a gente precisa levar muito em consideração que o programa exige uma coisa e isso não diminui aquela queen ela, a, a, acho que acontece com muitas outras drags, né, que às vezes não vão bem sucedidas no programa e a galera fica tipo ah, fulano é horrível, fulano sei assim. o que, não, ela talvez não se encaixe naquilo que o programa pede eu acho que pro, pra dinâmica do Drag Race eu não acho ela dinâmica assim a, a Queen dinâmica. Mas eu acho que ela é extremamente talentosa no que ela faz. E é incrível a plataforma dela. Sim, fora que também mudou um pouco o formato do show, né? A gente tem agora uns desafios muito mais versáteis.
2: Que exigem, exigem um pouco mais de, de... Como eu posso dizer? De versatilidade mesmo. Então, assim... Ela foi boa. Tanto que ela até zoa, né? No, no All Star 6. Quando ela faz a apariçãozinha dela lá. Tipo, ah, se vocês fizerem certo da primeira vez. Vocês não precisam fazer a segunda. Yes. Mas... Enfim, eu gosto, eu gosto dela. Apesar dos pesados. Também gosto.
0: Bom, pessoal, falando em versatilidade, vamos agora pro McQueen, que não é nem um pouco versátil. Olha o Shade. Mentira, gente. É uma bestiã de um nível espiro, onde não pode. Mas vamos agora pra próxima categoria, que é a campeã da sétima temporada, Violet Shask. Né? A categoria é um livro com grande reviravolta.
3: Então, <risos> eu <risos> escolhi...
0: <risos> o quê? Ah, não. É que eu achei essa categoria instigante. É, é que faltou, não. né? <risos> eu entendi. E, e até pra dar o um disclaimer. A Violet, na minha, na minha percepção, ela é muito versátil. Ela é uma fashion queen excepcional, maravilhosa. E aí, a Balaclava House, ela utilizou esse termo, essa categoria. com Grande reviravolta por conta do look que ela apresentou no primeiro episódio. Que é aquele look em que ela, ah, ela, ah, na pra, ela entra na passarela com um look, ela tira o, como se fosse um cinto, abre e o look, ele vira um, um outro look totalmente diferente. E, sim. nossa, futuro. Quando. Essa passarela foi incrível, assim, foi um choque, todo mundo ficou, nossa, tem vários guias Acho que essa o Mini Challenge, né? Não? É não?
3: mini-challenge quando eles Era a abertura Foi mesmo, porque me, o início do episódio. Era é
0: o mini-challenge do primeiro, do primeiro episódio. Foi no primeiro episódio que ela, que ela tinha que falar com três looks. Essa sétima temporada é muito peculiar, né? Porque é a temporada fashion, pelo o Ropô quis trazer coisa fashion e é um disclaimer, então, pra fofoca dos bastidores. Dizem que a sétima temporada era muito criticada por ser uma temporada de fashion queens, mas o RuPaul ele resolveu trazer só, só queens fashion e muitos desafios de roupa, porque a temporada da jeans, ela teve muito desafio Desafios de atuação e quem ganhou foi a Jean, que era do teatro. A da Bianca, quem ganhou foi a Palhaça, né, que, que, do Standard Comedy. E a maioria dos desafios eram desafios de atuação. E o fandom tava reclamando muito. Então roupou para pra calar a boca das gays reclamonas, meteu a sétima temporada só com
3: desafio fashion. Tanto que... Eu acho bem diferente disso. Eu acho que a sétima temporada tem muito desafio de atuação e elas não dão conta, porque elas são muito fashion queens. Mas é mais no final. Aí é mais no final. Ah. É muito mais no final os desafios. Eu não sei, ela só... Ela... Tanto é que logo no início a gente tem um do Shakespeare que elas têm que fazer, é bem no início. É, fãsimo, tem
2: de atuação. Também. é, é um dos piores episódios, um, inclusive.
3: Eu acho que uma das críticas que eu vejo muito o pessoal falar que é um elenco fashion queen e que a, a temporada tem muitos episódios de atuação pra elas. Porque, tipo, Violet que Miss Fame, Katia... Apesar que a Katia não é uma fashion queen, né? Mas, assim, naquela época, apresentando a Katia, ela tava ainda caindo nessas categorias. E aí, ele tipo, a, vários episódios eram, assim, a Max também, né? Que era outra fashion queen também, tinha a
2: Pearl também.
3: Pearl, é! E aí, tipo, o pessoal ficava assim... Mano, e esses desafios? que elas têm que atuar horrores e elas não atuavam... A maioria não atuava muita coisa, então. Bem Tanto que um, um dos
0: piores episódios, considerado assim pela crítica, pelo IMDB e tudo mais, é esse do, do Shakespeare que elas fizeram de atuação. Que assim, <risos> é péssimo, gente. É, nem a Ginger, esse que é, é uma... A é muito ruim. A Ginger, é que, muito nem, ruim. A, nem a presença da Ginger, que é uma excelente atriz, um excelente comediante, conseguiu salvar o episódio. É péssimo.
3: É, a sétima temporada é complexa. Mas vamos lá, Agatha,
0: qual livro você trouxe?
3: tá, a minha grande reviravolta pra mim fica com a Agatha Christian né? eu, eu escolhi o assassinato no es... ih, eu, eu tô doido é outro assassinato gente, Ué, muito, são muitos assassinatos <risos> o assassinato de Roger Ackroyd que é tipo mind blowing assim pra algumas pessoas é muito muito chocante e eu gosto porque a Agatha é uma autora que na época em que ela escrevia existia assim uma lista que os autores não poderiam autores de verdade não poderiam cometer certos erros, aí tinha uma lista, existia mesmo uma lista assim e ela checava essas listas e escrevia tudo aquilo, eu acho isso máximo tipo, como assim um bom romance policial não pode ter isso, um bom romance policial tem que ter aquilo e aí ela fazia tudo do jeito dela, ela quebrava essas regras e, e ela quebrou uma dessas regras no, nesse livro, eu acho sensacional eu gosto demais e o Roger Ackroyd acho que é uma das minhas maiores surpresas, assim
2: o meu livro escolhido foi... Tá, deixa eu pegar aqui, porque eu odeio falar o nome dessa autora, porque eu nunca consigo. Uh, mas é o Reino de Cobre, da S.A. Chacaborty, ou como o Jeff gosta de chamar ela de Chacabum. Uh, é o segundo livro da trilogia Devil Part, e é um livro fenomenal. Uh, eu adorei o primeiro livro, inclusive a gente leu o... Cidade de Bronze, para um projeto lá no ano passado, lá no canal, né, no, no AstraVars, e o segundo livro ele consegue ainda superar muito o primeiro. Tem muito conflito político, mas chega um ponto que tudo acontece na, de uma página pra outra. E você fica aí... E, e, e a Nari, que é a, a personagem principal, você fica tipo... Yes, girl! Go! <risos> Porque é muito bom. É uma reviravolta incrível. É um livro que, tipo, te deixa tão imerso. Eu tava lendo esse livro quando eu fui fazer um exame demissional do, do, aqui na cidade, tinha que chegar cedo eu falei, beleza, eu vou cedo então, eu vou pegar meu livro e vou ficar lá lendo, né? Gente eu deixei a fila passar eu fiquei parado lendo enquanto a fila tava indo, tá? Consegui passar essa vergonha por causa de um livro mas é um livro assim que, e foi bem inclusive nessa parte da reviravolta, porque ele é
0: muito, muito, muito bom O drama da gay leitora que perdeu o emprego por conta do livro <risos>
2: quase não, pior que não foi.
0: <risos> mas foi por, foi por coisas boas. Não, e tá na minha lista, cara. A Cidade de Bronze, é lindo o livro é, da, da história Morro Branco. Eu tenho aqui... Estou, perfeito, né, perfeito. O já fala muito bem, eu ouvi o pessoal comentando sobre, falando que é uma fantasia maravilhosa. Um dia vem aí, acredito que esse ano não venha. Mas ano que vem, quem sabe, vamos ver. Bom, pessoal, o livro que eu trouxe foi um, um Gente Ansiosa. É, eu sei que muita gente pode falar, ah, mas Gente Ansiosa, do Frederick que Black. Me flagiou. Nem... Ah, sai daqui. <risos> tem gente que pode falar que nem tem uma grande reviravolta. E, na verdade, assim, o que mais me pegou... Foi o fato de não ter apenas um plot twist. De ter, tipo, mais de um, de ter dois. Então, quando tem um primeiro acontecimento... Uma primeira descoberta no livro... Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei, tipo... Ah, sério? que é isso? Mas não foi aquela grande reviravolta. Quando aconteceu a segunda, foi totalmente inesperado pra mim. Eu, de fato, não, não imaginei que, que teriam mais camadas ou que teriam mais coisas pra serem descobertas e pra serem reveladas com relação a toda a trama que tá acontecendo. É um livro gostoso. Eu já, já falei eu, né, as minhas considerações algumas vezes com relação a ele, que eu acho ele bom, mas não acho ele estudo. Eu acho que vale a pena todo mundo ler já com, tendo essa, essa visão que talvez a expectativa que, que, que deram. Que me venderam como um livro nosso, o melhor livro da minha vida. Foi o o livro é, tipo, 10 de 10 e não é isso tudo. É um livro bom. Mas do que tange aí a Poet Twist, realmente, aí a volta, vale super a pena. É gostoso, é divertido. E é aquele tipo de livro que, ah, no final de cada capítulo, ele deixa aquele gostinho de quero mais, que você não consegue parar de ler. Que você tem que parar de ler no meio de um capítulo qualquer. Porque se você terminar o capítulo, você vai querer saber como continua. Gente, a ele sempre faz isso.
1: Gente, a Ociosa é maravilhoso, gente. Que livro bom. Frederick sempre entregando tudo tudo. Eu, gente, vou trazer um livro que é assim, é dedo no cu e gritaria, da página 3 à página final e tem inúmeros reviravoltos, inúmeras coisas boas acontecendo coisas ruins também. É outra fantasia nacional, que é Peregrina de Calmaria e Tormenta, da Laís Nápoles é maravilhoso. Eu já estou aqui, ó com a roupinha, aguardando o segundo livro, porque eu preciso da continuação dessa história. Fica aqui o um recado para a Laís. Eu preciso da continuação dessa história na minha mesa para ontem, porque tem muita reviravolta nesse livro. Tem 30 milhões de coisas acontecendo simultaneamente. É gostosíssimo, é muito gostoso. Foi uma das leituras mais gostosas que eu fiz esse ano, com certeza. Não... É, foi o meu primeiro favoritado do ano. Foi um livro muito bom e aí a gente precisa falar da da Violeta né? porque a gente já Viola falou Tchatchke. a gente já falou mal dela <risos> não, a... não, bicha calma.
3: ela é uma das minhas preferidas é, ela eu é uma das minhas muito preferidas dela também Ai, ela é tá nas minhas preferidas para como preferida ou se...
0: como gente
3: ela é uma das minhas preferidas eu acho que a Violeta Chateque tem uma coisa que é muito raro no programa é Falta que de ela carisma. tem não ah, não é raro isso não é raro Não, isso realmente né não é raro ela realmente não é a mais carismática mas também não é a raridade daquele programa eu a Tyra antes, sem carisma, né, que vem sendo Ah não, a
0: Tyra ganhou o prêmio Eu acho
3: que a Violet Chat que tem uma arte muito específica, ela sabe o que é ela sabe o que ela quer, ela já chegou no programa sabendo e a gente viu o que, que ela fez com a coroa, ela pegou a coroa e o prêmio e pegou a arte dela e elevou ao máximo que ela poderia sim. dentro do nicho que ela acredita e ela é uma das, sim, eu acho que ela é uma das queens mais bem sucedidas nesse aspecto, porque às vezes você vê que tem muitas queens que são talentosíssimas, mas elas não tem uma coisa específica, às vezes. E não precisa ter. Mas quando alguma queen tem. E ela sabe o que é. E aí, ela trabalha em cima daquilo. Eu acho que isso... Assim... Fica maior do que ela, sabe? Eu acho que a Violet tem isso. Eu acho ela excepcional no que ela faz. Eu concordo muito com, com, com a Agatha. Porque
2: fora disso... Eu acredito também que a, a Violet... Ela, é uma, ela seria uma queen que nunca voltaria pra um All Stars. Pelo menos é o que eu vejo dela. do Tipo, ela participou do show, beleza, mas se ela recebesse uma, uma ligação, é uma do tipo que não não, não votaria. Diferente das outras que a gente já viu, né, da, da própria season, set, mas season porque, 7. Mas por que porque já estão. Porque você acha que
0: ela não voltaria Eu Fiquei pensando
2: agora. Amigo, eu, eu vejo ela como do tipo assim, a postura dela, sabe? Não sei vocês, mas pra mim do tipo assim, ela, ela é uma, uma queen eu acho que assim, mesmo se ela não tivesse ganhado ela ia ter sido uma queen super bem sucedida mas uhum. que eu acho que ela não voltaria pro All Stars. Do, é, tipo, mas isso é ruim, né? Eu,
0: eu acho que isso, isso acaba com colocando ela num lugar de superioridade que eu acho... Sim, sim. Que eu não concordo. Eu não, eu concordo, não, concordo acho, não, eu não acho, eu não
3: acho. Eu acho que ela conseguiu o um, um espaço pra se divulgar, pra conseguir uma, alavancar a carreira e a partir dali, seguiu o rumo dela pra arte que ela acredita, que não é dentro do, do programa em si, né? A arte dela é bem diferenciada, sim. eu acho. É, não, só,
0: só um comentário, um comentário aqui também, gente, eu sei, todas, todas as participantes que passaram por RuPaul, eu acho que não tem uma que, que, eu possa falar que não é talentosa, sabe? Mas mais que a gente brinque aqui, falhar, ah, não gosto da Violet, eu acho que eu não gostar, não, não tá dizendo que a pessoa não é talentosa, muito pelo contrário, assim, eu sei, eu sei o talento que ela tem. E eu queria só assim, se elas ganharam, a gente sabe os métodos que elas têm. Exato, exato. E, mas eu, eu queria só trazer o um comentário um, um, a, eu acho maravilhoso a entrada da Ginger no All Star. Que a Ginger, ela entra com, com um maiô tipo, super... uma roupa bonita e, e super gostosa, mostrando o corpo e tudo mais. E o pessoal comenta, ela fala ah, eu fiquei sabendo que pra você ganhar uma temporada de RuPaul, só basta ter um corsete, um corpo bonito. Meio que uhum. alfinetão da Violet. Eu acho maravilhoso esse comentário dela. Eu acho, assim, incrível.
3: Eu acho que essa coisa de não voltar pro programa, eu, por exemplo, se eu participasse, eu ganhasse um programa como o Violet ganhou, e depois eu tivesse dinheiro pra fazer meus cafés literários, fazer os meus, meus vídeos de resenha com um orçamento, bicho, eu não ia mesmo me sujeitar ao programa de novo. <risos> eu acho que eu. Sim, <risos> por, sim. Isso, por isso que é isso que eu já penso. Me dá meu dinheiro, me dá aí. Meu, sei lá, ganhou 100 mil dólares na época. Não sei é, se foi 100 mil, né? Foi época. 100 mil. Então, tipo, nossa, tá resolvido. Depois, com todos os. As, o, a grana que ganha pós, né? Trabalhando, eu acho que o máximo um Drag Com pra poder ganhar mais uma grana. Uma
2: apariçãozinha aqui, uma apariçãozinha ali, uma coisa assim, eu concordo.
3: É,
0: mas o engraçado é que você assim, não precisa voltar necessariamente pro programa, né? Ela, por exemplo, é a apresentadora atual do Foto Video Review. Onde elas comentam as sim. roupas do All Winners. E ela continua em evidência. Tanto que essa semana a internet estava caindo em cima dela. Porque ela foi comentar né, os dois primeiros episódios do All Winners. E ela meteu malha, entre aspas, ou ela deu boot pra, pros looks da Raja e os looks eram maravilhosos, mas assim ela, ela tinha os motivos uh -huh. dela é, é, acho que é válido a gente levar em consideração que ela era jurada, ela é uma fashion queen, ela tem conhecimento e gente, é a opinião dela, ela quis dar o boot lá pra Raja e pronto
3: a gente fala aqui delas, exato, ó. Exato, eu, eu não, eu não entendi, exato. Eu não
0: entendi o pessoal dando hate em cima da Violet. Eu, fiquei, eu falei, gente, sim. as gays falar tão mal, falando coisas piores. Aí a outra vai lá hum, e fala, tipo, não Deus. gostei pronto. Vem
2: gay comentando o clipe de, de, de Diva. Pra você ver o que você não, bicha... não acha, o, 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 o como que fala? Ai, Deus, fugiu a palavra. Mas vê se você não vê as gays tudo revoltada. Porque não gostou do lookzinho ali de um, de um clipe, por exemplo.
3: Mas, bicha, perceba assim... Entre os, entre os drag races assim, no, 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 nos fãs, assim, você só vê isso entre as gays. A, a plataforma tem uma, tem muita, elas comentam muito isso, as queens. Principalmente eu vejo muito o programa da Trixie com a Kat, elas falam que quando elas fazem um show, 90% do público delas são mulheres héteros. 90% elas falam, porque as mulheres amam o luxo das drags e tal, isso aqui mas você não vê essa parte do público atacando queens e fazendo coisas do tipo, elas, essa, a galera consome o que ela gosta, o que é bom e celebra as gays gostam de destruir tudo elas são autodestrutivas Sim. então assim, você vai falando um negócio na internet, você for ver as críticas são as próprias gays criticando <risos>
2: exatamente exatamente ai olha, nem, nem sei o que dizer Bota
0: só tem o... aqueles <risos> Bom pessoal, então vamos seguir para nossa oitava categoria. Falamos da oitava temporada, uma grande campeã na minha visão, acho que uma das melhores que tem, uma das maiores também, que é Bob the Drag Queen. E a categoria é um livro alto está para curar a ressaca literária.
3: Eu escolhi os 12 Signos de Valentina da Rai Tavares porque... Ai, bicha. Eu, ó, primeira coisa, eu ju, isso é uma história verdadeira, não, não estou inventando. Eu, eu peguei o livro é, emprestado com uma amiga minha e a Rai Tavares, quando ela autografa o livro de alguém, pelo menos naquela época quando ela fazia isso, não sei como é que ela faz quando é um livro dos 12 signos de Valentina. Ela pergunta o signo da pessoa e ela dá um autógrafo baseado no signo mesmo, assim, uma coisa bem clichê. E a minha amiga que me emprestou o livro, tava autografado e por coincidência nós dois somos, somos taurinos, né? Eu e a minha amiga. E aí, e o livro era uma dedicatória pra um taurino e aí eu abri o livro e a dedicatória era, era assim, ó é pra você, com muito carinho, uma leitora taurina que provavelmente está lendo isso com um pedaço de pizza na mão, e eu estava com um pedaço de pizza na mão, eu falei Deus! Assim, a minha cara foi no chão, eu já comecei a rir ali porque era clichê, mas tinha encaixado perfeitamente, eu tava com uma pizza, eu comprei uma pizza inteira, porque eu sou dessa, eu compro a pizza inteira sento ali pra comer sozinha, não divido com ninguém e aí eu, eu, eu tava com uma pizza inteira no colo uma, um pedaço na minha mão, livro aberto a primeira coisa que eu li foi essa dedicatória da Rai a partir dali eu abri um sorriso que durou até o final do livro O livro é muito delicioso de ler E a Rai Tavares é uma autora assim é... Ah, eu acho ela primorosa Eu amei, amei, amei a leitura
0: E você devolveu o livro ou você roubou igual o Vinícius? que o Vinícius gosta de roubar livro, né? <risos>
3: Gente! <risos> ah, Amada! Não, eu devolvo E eu não sujei de pizza ah, Não olha, sujei de pizza olha, olha, eu tô sendo atacado atacado. Olha, pra atacar mais um pouquinho o
2: Vini, é... o livro que eu acabei colocando nessa categoria
0: foi Heartstopper,
2: olha só. Eu tô
0: me sentindo mais atacado. <risos> <risos> tá vendo? Olha, vou... o, Paulo... Ai, o Paulo nem tinha colocado no roteiro, ele colocou agora só pra poder te atacar. Mentira, tava, na... <risos> tava no roteiro sim. <risos>
2: tava no roteiro sim. Aquele que tá. quer instigar briga. <risos> Mas, brincadeiras à parte, Heartstopper pra mim, ele é muito o meu comfort book ou tanto também como meu, minha comfort series, sabe porque, ah eu gosto de tudo tudo, 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 eu acho muito fofo eu acho muito gostoso de estar ali se envolvendo, de ver gay se apaixonando, odiando por, por estar sozinho, mas é sobre isso eu não sei, acho que pra mim eu tenho um carinho muito especial com essa história, sabe então, é uma leitura pra mim que traz conforto Sabe, a Alex Osmond pode pra mim fazer aí milhares de graphic novels pro terror do Vini, de ter assim, até eles velhinhos, que eu vou ler tudo e vou aplaudir tudo, porque é muito bom. Eu gosto muito, então pra mim esses são aí um, uma sériezinha de, de, de livros pra curar essa, essa minha ressaca literária. Porque eu leio eles e eu fico, yes, vamos ler mais 15 livros agora! de que não, né, mas dá um empurrãozinho,
0: Bom, pessoal, eu não podia ser diferente, né? Eu também trouxe uma HQ. É engraçado, né? Como a gente sempre, quando pensa em curar ressaca literária, a primeira coisa que a gente recorre é uma HQ. E eu trouxe a Lindo, da Lu. É uma HQ nacional. Fala sobre representatividade LGBTQIA+. Tem o personagem principal, ele é um personagem nordestino. As ilustrações são belíssimas, são lindas. A arte é incrível. Gente, a história é maravilhosa. Eu... A sempre é sempre tá lindo. Eu sempre panfleta panfleta lindo. Pra quem não leu, só leu Gente. é um livro super gostosinho de ler, uma super gostosinha de ler, e é linda sério. eu li chorando, eu já fiz vídeo lá com o meu canal no Youtube falando sobre Arlindo, e assim, pra quem tá com ressaco, pra quem quer ter uma história tocante, linda, rápida e gostosa de ler, e tem muita referência aos anos 90, então assim, pra quem, pra quem era criança barra adolescente, ou jovem adulto, durante os anos 90 ali 90 não, nos 2000 na verdade, me enganei, tem referência a rebelde, tem referência a Sandy Júnior então assim, é muito gostoso, vale super a pena
1: meu, gente, eu não poderia ter trazido outro livro, que é o quê? O, com, o melhor food. O melhor food, ó, gente, desculpa, eu tô com fome. Melhor confort book, eu acho que temos aqui no podcast, que é o quê? Gay de Família, do Felipe Fagundi. Gente, o livro é uma delícia, do de início ao fim. Não tem erro, não, não tem defeitos. É, assim, simplesmente o sabor. Tá, tá triste que ela é alguma coisa diferenciada? Gay de Família. Eu até pensei em trazer nessa categoria... A Mangueira do Bombeiro Mas aí eu lembrei que assim A Mangueira do Bombeiro O gostoso é a experiência da leitura O que você tá lendo é ruim Aí eu achei que não fazia jus. Falei, não, vou trazer um livro bom Vou trazer o Gay de Família Porque assim, não tem erro Coco Ressaca, Gay de Família
0: Infelizmente, não tem disponível no momento, né? Ele não tá mais disponível no cu. É, gay de família saiu do cu, gente. <risos> Porque ele vai ser lançado futuramente aí pela Editora Paralela. O, o, o Felipe já participou aqui do podcast com a gente. Estamos ansiosos, estão ansiosos aí aguardando o relançamento de Gay de Família. Bom, pessoal, e falando de Bob the Drag Queen, a maior. Acima <risos> Icônica. dela, só a Jinx Monsoon. Icônica. Aqueles. A minha gente,
2: felicidade em ter visto ela como host do Pit Stop. Tudo para é tudo. Mim.
3: Ai, pra mim... Ela já entra comandando o episódio, quando vai tirar as fotos no primeiro episódio, né? Todo mundo chega lá tentando dar um close, isso aqui. Ela entra e comanda o episódio naquele momento. Aí, tipo, na hora que eu assisti, eu já comecei a rir. Assim, ela é tão, tão cativante. Eu acho que ela radia tanta coisa boa. Eu, eu sou apaixonada em Bob. Eu acho a Bob espetacular. E eu adoro que ela tá, assim, toda mais arrogante, assim, ao longo temporada, porque soa um pouco arrogante, mas na verdade ela simplesmente sabe porque ela é boa. E não é, não é tipo assim, ai ah, eu não sei como explicar a minha relação com, com, com a, a confiança da Bob. é tipo, eu, eu acho muito positiva, eu não acho que seja tóxica essa é. coisa dessa essa parte dela de ser mais assim, confiante, ela era extremamente, ela foi até acusada disso pelos jurados em certos pontos e, pe, e pelo pelas concorrentes. Mas ela era simplesmente boa daquele jeito que ela dizia que era. Tipo, eu falo que eu sou boa porque eu realmente sou. E ela entregava, então... E ela,
2: tipo, se alguém entrava... Tanto que existe muito o, com o conflito, tudo bom? O conflito dela com a... <risos> a da Tord com ela, no caso, né? E... A Bob, ela simplesmente, tipo, tá, eu sei que eu sou assim, eu vou continuar sendo assim, eu sou boa, vou continuar sendo boa. foi mal mas você não gosta, mas o que, que eu posso fazer se eu sou boa, sabe? E ela é, nossa, ela, ela é muito impecável. Eu tava até conversando com um amigo meu esses tempos, sobre, ah, por que que talvez não colocaram a Bob no All Winners e tal, mas é tipo assim, imagina você competir, sei lá, com a Beyoncé, num com uma competição, sabe? E a gente sabe que a Bob, ela ia mandar bem tudo, então, tipo, sei lá, se balancearam e tal, mas eu acho que, Olha, ela para mim ela é impecável, eu adoro demais tudo que ela fala, inclusive uma recomendação também, se vocês não sei se vocês já assistiram, mas o programa dela junto com a Chângela e com a Eurica, o We Are Here da HBO Max é incrível, maravilhoso, maravilhoso,
0: maravilhoso, maravilhoso. demais.
3: Mas esse negócio de ser campeã e ela entrar no All Stars Winners e não ter mais outra pessoa pra poder, tipo, competir. Eu acho que a bicha bicho, é tipo... Não tem eu não consigo ver uma Queen ganhando também, também. Do, da Sheikulay hoje em dia. Tipo, não tem... É igual no All Stars, ela torci tanto pra Jujubi, porque eu amo Jujubi, acho que ela tava perfeita. Mas a Sheikulei ela com a Bob, você imagina uma competição entre as duas. Não, não consigo ver isso acontecer. Tipo, pra mim não, 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 não cabe na minha realidade. Eu preciso da Wanda aqui pra criar uma realidade paralela. Sim pra fazer Sim. isso acontecer, porque não dá eu não acho que até quando,
2: quando fizeram o cast falaram, não, vamos balancear aqui né, vamos, se for ter uma <risos> outra já que a, a gente, vitória vai ser da Sheikulé dessa vez a gente já tem a Sheikulé, a gente já tem a Jinx, a gente já tem muito boas vamos, né, calma, calma, não é que as outras não sejam boas, vamos só reforçar nesse mas visite. é
0: diferente, né, é, é, é diferente
2: e coisas diferentes
0: não, o Paulo falou da Bob na série da HBO Mas a Bob é quase arroz de festa, né? Tá em tudo quanto é série, tudo quanto é programa De drag tem a Bob Ela já foi jurada, a convidada do Drácula, Que é uma outra competição drag Que foca mais em drag de terror Em, em foco em horror E eu assisto, acho maravilhoso também Comandada pelas Bullet, pelas Bullets Brothers, né? Ela participou também agora do Legendary Da terceira temporada, ela foi a convidada especial Do quinto episódio Legendary também tá cheia de convidados especiais A própria Anitta, Anita, nossa nira brasileira, Participou, participou como jurado especial, a Bob tá incrível ela participou do episódio do Legendary que o tema era anime, e ela foi com uma roupa típica de cavaleiros de Zodíaco, assim impecável, gente, eu sou completamente apaixonado pela Bob, assim, pra mim ela contando a história pra Monet do cara, que, do cara que pediu pra enfiar a mão, enfiar não a mão não, mais fundo não, essa daí é não, clap gente, eu vou deixar essa história, eu não vou nem contar, porque se não perde a graça, eu como eu não vou saber contar como a Bob conta é claro, eu não vou nem tentar, mas eu vou deixar o link no box de descrição, assistam nesse vídeo é uma entrevista que é do programa que a, Bob, que a Bob conduzia não é nem entrevista, é o programa que a Bob conduzia que a convidada era a Monet, e ela resolve contar uma história assim, muito séria, com um ar de seriedade só assistam, depois comentem e falem o que vocês acharam, eu acho maravilhoso gente, é que pra mim aquilo, quando eu quero rir eu boto pra assistir, toda vez que eu vejo eu passo mal de rir, assim, é impossível é impossível não rir Indo agora para nossa nona temporada, temos a campeã Sasha Velu. E a categoria é um livro com final arrebatador.
3: Ai, o gatilho, né? Um final arrebatador para mim foi Cujo, do Stephen King. Bicho, eu não estava preparada. Sofri, tá? Eu fiquei, assim, de boca aberta. Chorei igual um desgraçado. Falei, gente, eu vou passar mal. De tanto que eu sofri no final daquele livro. E eu não imaginei que aquilo ia acontecer. E que ia ser daquele jeito. O King já não tem dó dos, dos seus leitores e... Um cujo ele tem menos ainda e quando eu terminei eu fiquei assim dilacerada depois que eu terminei cujo então pra mim é um dos livros que tem um final, um dos finais mais marcantes assim pra mim, o impacto foi forte senti
2: o impacto a gente que tem prótese, a gente sente, não né, é? Nicole. Nicole. <risos> é né? né, Nicole pra esta categoria eu acabei escolhendo mais um livro de série, que é O Senhor das Sombras, o segundo volume da trilogia Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. É um livro que existe muita Eu poderia até colocar na, na, na parte dos controvérsias, porque tem gente que odeia muito o final desse livro, mas eu amo. Assim, não amo, mas é, é um final tão de tirar o seu ar, que quando você, você termina, você fica do, tipo, com aquela sensação de por que que tá, parece que eu sinto que falta é, páginas aqui nesse meu livro agora, porque tá assim, meu Deus, não era pra tá assim, é muito, e ainda era da época que eu, né, eu li todos os livros da Cassandra Clare praticamente em ordem de lançamento então tipo, anualmente, né, então eu ainda teria que esperar mais, sabe-se Deus, quanto tempo até chegar o próximo livro e aquela sensação de desespero, e pra mim assim, é um, dos, é um final muito bom de realmente ser arrebatador
0: eu trouxe um livro antigo, não, um livro atual é o Suicidas, do Rafael Montes é, Na minha opinião, eu sei que toda a problemática que envolve a escrita do Rafael Montes, é, eu sei que a gente já conversou em alguns episódios, já foi levantado até a forma da escrita a forma como ele traz algumas questões vinculadas à, à gordofobia e tudo mais, no Jotar Secreto eu sei toda a problemática envolvendo o autor sendo que como a Abraca já falou, eu, eu leio o Rafael Montes já sabendo que eu vou ver coisas pesadas que eu vou ver tripa, que eu vou ver sangue, eu vou ler coisas absurdas, sendo que mesmo assim, em Suicidas ele ainda conseguiu ir além, sabe? As coisas que acontecem em Suicidas são, são terríveis, são macabras, são horripilantes, e o final de suicida, gente, é assim, eu fiquei alucinado e espantado, ele foi o primeiro livro que ele escreveu, é, eu não, não consegui imaginar aquele final, foi um final totalmente surpreendente, eu lembro que eu fiquei Sabe quando você lê um livro e você fica, tipo, preciso conversar com alguém? Eu preciso falar com alguém desse livro? Eu preciso falar, conversar com alguém que já tenha lido pra poder falar comigo também, tipo, inacreditável? E foi o final de Suicidas. É, é maravilhoso, eu super indico. Pra quem quer um livro rápido, já leia um livro instigante. Lembrando que é um livro pesado, ele tem gatilhos. Mas é impossível não se surpreender. Eu nunca vi uma pessoa que falou, ah, eu li Suicidas e já sabia qual era o final. Eu descobri qual era o final. É impossível você descobrir o, o plot, o que tá acontecendo. Então só leio
1: gente, eu acabei de mudar aqui, porque eu não sei porquê, mas... Porque eu sou desses. Sim. Mudei em cima da hora. E, pra mim, o um melhor final, a melhor reviravolta da vida... É o final de A Nuvem, que é o segundo livro da série do Ceifador. Que eu nunca lembro o nome do autor, só um minutinho. Que é New do... Isso, Neil Schistelman. Gente, o final de nuvem é assim, dedo no cu e gritaria. Amo. Caos, caos e mais caos. Pra um leitor de fantasia que gosta de uma farofa, não, não, não quer ler nada conceitual, quer uma farofa, esse é um final bom. Essa é uma série boa, inclusive. Poderia ter acabado a Ling. <risos> Poderia ter acabado nesse momento. No final desse livro, eu tinha ficado mais feliz.
2: Gente, só, só pra não falar que eu só tô tacando hate no Vini. Eu concordo 110% com ele nesse momento, tá? <risos> nós temos aqui... Tivemos desavenças, sim. Mas nós também estamos aqui dando as nossas mãos para concordar. <risos> que... Selaram a paz, né? Isso foi selada a paz. Por alguns calma, minutos.
1: Calma, por alguns minutos. <risos> com alguns minutos, o Leno vai me atacar daqui a pouco. Tô ah, sentindo.
0: mentira. Eu sou uma pessoa de super de boa. E, gente, falando de Sasha. Eu amo a Sasha. Ai, sim.
1: Eu
2: não. Sério? Impecável. É, já acabou realmente o tempo de paz aqui.
0: <risos> não durou um minuto, não durou um minuto. Não, mas ele falou zoando, não. Cê, sério, Vili? Você não gosta da Sasha?
1: Não, acho levemente prepotente. Ih, caralho. Acho que ela se acha muito. Que loucura. Acho, acho que ela se acha... Acho que ela, que acha... ela é boa. <risos> ela é boa, mas é que, sei lá, pra mim, acho é muito melhor que ela.
0: Não, eu é, 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 acho que é, foi, foi a final mais doída. porque. Sim, foi. Por mais que achei seja incrível, maravilhosa, impecável, gente... Aquela final, Sasha, ela foi, fez... Foi, foi merecido. Foi
1: merecido, foi, foi merecido. Foi merecido, concordo em número e grau. Mas acho prepotente, ainda assim. Eu acho que desde o início, sabe? Chegou querendo ser muito a, a Queen Conceito. Não gosto, não gosto. Não, não, rolou. Eu, não, eu, eu, não, veio eu gosto muito. não veio aí, não veio aí. Eu sempre fico triste quando não veio aí com a ganhadora. Porque não veio aí, não tinha um vínculo com ela
3: eu acho que a Sasha ela é muito específica tipo a Violet nesse Sim. sentido ela tem um ramo onde ela atua naquele ramo e, e eu acho que ela soube pegar também o reinado dela como a Violet e crescer com esse ramo dentro daquela proposta dela desde antes do programa, então eu também acho que a Sasha chegou com a ideia pronta tipo olha, Sim. eu já sei o que eu sou, o que eu quero e o que, que eu quero tirar desse programa e aí eu acho que ela fez, executou isso depois, então eu não acompanho muito a Sasha, eu gosto muito, mas eu não acompanho muito, na verdade eu não acompanho muito a maioria mas a Sasha é uma queen que eu acho, eu acho sensacional nela. Dela já saber exatamente o que ela quer e aí ela tentou se, se adaptar aos challenges da, da temporada dela. Eu acho, no meu ponto de vista, e ela foi entregando muitos momentos medianos e como a Bianca, na minha opinião, ela não, ela não entregou sempre uma coisa tão espetacular assim e tal. Achei entregou muito mais na temporada e aí eu acho que marca também o que eu considero ser injusto, afinal, ser definida naquele momento, sendo que a temporada inteira uma quente entrega um desempenho muito superior. Eu não consigo achar isso coerente, mas é o programa é assim resta aceitar. A gente sabe que agora o, o programa meio que se apoia nesse plot twist final de segurar o, o, o público pra saber porque qualquer coisa pode acontecer. E a Elite Show tem essa pegada, né? Tem que deixar o público em palvorão. E é isso que eles fazem. Então, assim, a arte vai ficar meio que sacrificada nesse sentido. E eu acho que é o que aconteceu com a Shelly na temporada da Sasha. Porque eu não acho que a Sasha merecia ganhar a temporada, na minha opinião. Eu acho que ela é extremamente talentosa. E acho incrível o que ela fez com o legado dela, pra arte dela. Mas eu ainda... Enfim, da temporada em si como um todo, eu não consigo ver. A, o final, realmente, ela... o Lip Sync era dela. Era totalmente. dela, sim. Totalmente. O Lip Sync era dela. Eu não acho que a dinâmica da, da, da coroa ser definida em cima de um Lip Sync seja justa, mas o Sync era dela, totalmente e a Sasha é uma inspiração muito grande pra mim enquanto artista, eu acho que visualmente eu amo tudo que a Sasha faz
0: eu acho maravilhoso que o RuPaul, ali considera a audiência até certo ponto, né? A, a Sasha é uma um, um excelente exemplo com relação a isso. Eu achei era a favorita, assim, para ganhar a coroa, é, favorita do público. Ela tinha quatro wins, gente. Já era praticamente dado. O pessoal assistiu ao final já sabendo que ela ia ganhar. E por conta do, do da grande apresentação da Sasha sendo assim, um momento memorável das rosas. A gente, todos os lip-syncs dela foram incríveis. Aquela, aquela roupa dela branca com aquela máscara no lip-sync com a Pepper Mayt. Quando ela tira aquela roupa, a tremida que ela faz com a mão e com o rosto. Assim, é o é único. É o único e eu, eu achei que foi muito merecido por conta da final. Mas, como a Agatha falou, eu também acho meio controverso, né? Dar a coroa pra um programa que tem vários episódios, considerando só o episódio final. Mas é a RuPaul que decide, né? Ela que eu escolhe. Eu
2: concordo com isso também. E Só vale lembrar também que foi nessa temporada que surgiu aí os lip-syncs na final, né? Sim. Até assim, ali a gente não tinha esse, esse, esse tipo de formato. Então... Eu acho que se talvez ali a, a, a Shea tivesse tido a sorte de não ter caído com a Sasha logo de começo, talvez ela até teria algum tipo de chance. Mas aqui, é como achei, ela foi logo no primeiro lip-sync junto com a Sasha, infelizmente ali realmente não tinha como, como passar, sabe? Mas... É, a Sasha, assim, entra naquilo que eu falei da... da é, pelo menos assim, na minha opinião, né? Entra naquilo que eu falei da, da Violet. Que eu também acho que a Sasha não seria uma Queen. Que se não tivesse ganhado a coroa, ela voltaria, tipo, pra um All Stars, por exemplo. Por causa dessa mesma questão. ela é, Mesmo, né, não, não, não tendo ganhado. Eu acho que ela ia ter conseguido, da mesma forma, ter, ter desenvolvido muito bem. E eu acho que ela também não ia acabar... É, entrando, até porque
3: a gente tem várias outras, né? Queens que acho já, que Bianca assim, que também recusa. não voltaria. Bianca, eu tenho certeza que não. não até voltaria. mesmo na, na de campeãs, eu acho que também não voltaria, não voltaria nem se perdesse. alguma A Tyra é tudo, não voltaria. Tipo assim.
0: A Tyra não voltaria, mas isso porque o RuPaul também não convidaria, né? Mas a, eu, até,
2: eu até esqueci de comentar antes, mas eu acho que a Taira ela, ela chegou até a parar de fazer drag. Sim. Sim. Eu não estou me enganando. Parou não estou assim. enganando né? Parou, sim. Escolhiu Mas aí, a entra p... nessa, nessa questão, sabe? A questão, né? Voltando ali da, da Sasha Eu acho que ela, tipo... Se ela não tivesse que a da coroa, bem. Ali o tempo dela com o programa ia ter sido ali, show. Bola pra frente, sabe? Então... Acho que, que a achei. grande
3: sorte da Sasha É que, que se você acompanhar O trabalho da Sasha prévio Antes do Drag Race, você percebe Que ela é uma artista não só Às vezes as pessoas acham que ela é mais fashion E, e conceito e tal, mas ela é uma artista Performática, então ela é Uma artista de lip sync, ela é uma artista que faz Isso, mas ela faz de uma forma diferente Ela não faz um, um, um lip sync é, O dançante comum que a maioria Das drags fazem, né, o tipo de show que as drags Fazem, mas ela é uma, uma drag queen performática Então foi exatamente o que ela entrevistou o drama, a teatralidade isso era a área dela, que ela não teve eu acho a oportunidade de mostrar tão bem no, no resto da temporada como ela teve na final na final era tipo, Sim. o elemento Sasha e ninguém sabia que era isso acho que o surpreendente é esse, ninguém sabia que a Sasha ia, se, ia ser tão excelente naquele momento, e aí pegou todo mundo desprevenido eu acho,
2: Sim, tipo, concordo. era o lugar
3: dela, bicho
2: Sim, tanto que se você for ver, tipo, alguns outros momentos que ela teve na temporada, a aquela do, do remix, né, da, do final da temporada, a, uhum. a performance dela, dela saindo do chão toda, sabe? É. Ela me lembra a, alguns quesitos, assim, sobre essa, entre aspas, eu não queria usar essa palavra, mas é, tipo, esse lado mais creepy, sabe? Ela, ela me lembra muito a Kátia também, né, na, nesse Sim. quesito.
3: A Kátia é, é muito estranha, né, em comparação a outras coisas. Eu acho isso maravilhoso, é um estranho positivo. Tipo, a Kátia, ela é, é desconfortável. Ela, eu acho ela uma drag queen muito desconfortável, o que é muito incrível. Porque eu sigo ela fora do programa e a Kátia faz as coisas mais absurdas do universo. Você abre o Instagram dela, ela tá com uma máscara, uma segunda pele de velho na cara dela. <risos> com um peito gigante.
0: Muito aleatório, né? E tipo
3: pelada na piscina. Aham, uhum, e é o post dela. É isso. Tipo, a Katia é isso. Então a Katia é uma criatura muito absurda. Muito absurda. Eu acho uma boa referência. <risos> Ai, Deus do céu. A Katia é sensacional. Eu almoço todo dia assistindo a Electric.
0: Só pra gente fechar o último comentário com relação a Sasha Velour, o que eu acho mais interessante é que foi um final controverso, né? Porque ela ganhou com apenas um win. Durante toda a temporada ela só teve um win. Mas assim, ela foi a campeã. Foi uma... Dividido com a Shea, esse win. Sim, foi dividido com a Shea, inclusive. Ela foi uma dividiu final essa, essa vitória só com tinha, a Shea. Assim, cachorro... Ela não ganhou sozinha. Só tinha cachorro grande. Era Shea Kuley. Era Pepper Might, <risos> que é uma intérprete maravilhosa, uma artista maravilhosa também. E a outra é a Trinity The Tuck. Tanto que a Shea ganhou um All-Star depois e a Trinity ganhou um All-Star depois. Então, assim, era um time de peso. E mesmo assim, a Sasha, com o talento dela, na final, ela conseguiu ir lá e ganhar. Tanto que afinal é um, eu acho que é um dos episódios também mais incríveis, né? De RuPaul, a final dessa temporada, dessa nona temporada.
2: Definitivamente, é, é bem icônico mesmo.
0: Bom, pessoal, agora indo para nossa décima temporada, a campeã foi a Aquária. E a categoria é o livro mais caro que você já comprou.
3: Ai, eu não sei. Não sei, aqui eu botei um que eu sei que é caro Mas eu comprei ele há muitos anos atrás E paguei caro nele Mas Ai, eu gente, não sei se foi o mais
0: caro Um dia eu quero ser assim, sabe, rica de não saber Ah, não sei, o livro mais caro que eu comprei, não sei, eu só compro, sabe
3: Gente, você sabe Sinceramente, você sabe o livro mais caro que você comprou? Tipo, eu não sei Ah, eu sei eu nunca compro nada de colecionador Ou então, eu não faço questão de capa dura Eu não faço questão de edição limitada Então eu sou uma pessoa muito fácil de agradar nesse sentido Eu compro, tipo, livro em sebo Eu compro livro, tipo, sabe eu, eu sou muito tranquilo com isso Eu não tenho nenhum livro aqui na minha estante que eu fale assim Esse livro aqui eu paguei 250 reais Porque essa edição é muito especial Eu não tenho isso, porque eu não gosto disso Então pra mim é muito difícil saber nesse sentido Eu acho que foi It Eu marquei aqui como It do Stephen King Porque os livros do King são muito caros Eu acho muito caros, eu acho muito a suma de letras dá uma facada, porque você vai, tipo, eu lembro de ir na Bienal e falar, ah, eu vou, tra vou trazer um King pra casa. E era 70, 80 reais na Bienal, um livro do King. Eu falei, amada, sem a menor condição. Então eu acho que eu paguei muito caro no It na época que eu comprei ele. É a única referência que eu tenho. Eu, não, eu tenho certeza que eu nunca paguei nem perto de 100 reais num livro. No máximo, assim, talvez uns 80 que deve ter sido o It, estourando o meu orçamento.
0: E é nesse momento que eu me retiro. É, eu me consumista <risos> agora. Eu acho que eu não vou nem o lei, falar o O, mesmo, lei,
2: o, o
1: leitor de hardbook, hard hardcover agora, pode vir. Pode vir,
3: já
2: tem é que a gente, é Eu não consigo, gente. mas essa é assim, uma próxima. coisa muito pessoal, né? Eu não consigo. <risos> Vamos pra próxima? eu Fiquei um pouquinho aqui, sabe? vergonhado <risos> Envergonhado. Mas assim, eu acho que eu separo um pouco a questão só quando for do tipo assim, livros que eu quero muito. Ou livros em que... Eu estava desesperado, que é o caso do que eu vou falar. Eu acho que o livro mais caro que eu já. Eu não lembro quanto também, não lembro valores. Mas foi meio que um combo, vamos sem assim dizer. Que foi quando saiu o hardcover de Chain of Iron, Corrente de Ferro, da Cassandra Clare, segundo volume da The da, da Last Hours, da trilogia The Last Hours. Pra mim foi o mais caro, por quê? Eu tava desesperado. O que que eu fiz? Comprei o e-book, que o e-book não foi barato. porque pra mim, pagar mais que 10 reais um e-book é crime. Só que, eu tava desesperado. O meu livro físico não tinha chegado. Deu meia-noite do lançamento. Cadê o na mesa do Paulo? O que que o gata fez? Foi lá comprar o e-book, tá? Ou seja, eu me ferrei, né? Porque eu paguei, sei lá. Vou chutar, não lembro o valor, mas tipo... 60 reais um e-book E aí eu já tinha comprado também O e-book? O e-book o, o, o Isso foi o e-book 60 reais? Aham, uh -huh. é gata Eu fiz esse surto, não justifico, Boca não é. recomendo Não recomendo e talvez eu faça No terceiro, tá? Mas enfim aí É o Paulo do futuro que vai ter que lidar com isso depois Mas é, foi isso e mais O hardcover, então o hardcover acho que foi ali na faixa De cento e pouquinho, então foi quase 200 reais Nesse livro, por conta do e-book, do surto da gata É isso,
0: aqui eu me retiro Foi um prazer <risos> falida o livro que eu trouxe é, foi uma edição especial, por isso que é um valor alto Aí por isso, por isso até que eu sei qual é livro mais caro porque assim, é uma edição especial é uma edição com muita ilustração e eu tô falando da, dessa edição do Senhor dos Anéis que é a edição de colecionador com ilustrações do Alan Lee ela foi lançada no Brasil no ano passado assim, impecável eu nunca li Senhor dos Anéis. Eu só assisti os filmes. Eu tenho muita vontade de ler. Eu tenho certeza que quando eu ler eu vou ficar apaixonado por, pelo estilo de fantasia. E eu nunca tive... Uma, nunca, nunca... Não tinha uma edição bonita de colecionador, de um livro de fantasia pra falar. Eu tenho. E quando saiu essa do Senhor dos Anéis, eu falei, tá aí. Eu acho que é uma boa oportunidade pra eu pegar, pra eu ler. Eu tô começando a querer me aventurar agora em leitura de calhamaços. Tanto que eu comecei a ler Os Miseráveis com a Thaís, do Promo Interrogativo. E aí eu comprei. Paguei nada mais nada menos do que 180 reais. Em um livro, eu fui o dinheiro assim. O maior valor que eu já gastei num livro foi nesse do, do Senhor dos Anéis. Claro, tem também a, o box do Guerre Paz que eu comprei, mas aí eu comprei no bug da Amazon. Então não, não saiu o dinheiro do meu bolso, tu não conta, né? Mas o, o box de Guerre Paz tá quase isso também. Eu acho que tá 170, 160. Eu comprei e consegui pegar no bug. e Então eu paguei acho que 5 reais nele. <risos>
3: Mas eu, eu assim, é, em, em, também não, não julgo pessoas que compram livros mais caros e tals. Eu tenho amigos que colecionam e que fazem questão de ter o um livro X e tals. E eu acho muito incrível. A gente coleciona tudo aquilo que a gente gosta, né? Nada conta. contra. Tipo, até amigos que são. É... Eu adorei. É que... <risos> Tem até é basicamente que é isso Porque assim, eu, eu, não entendi, ver, eu não consigo me ver Eu não consigo me ver Né, Paulo? Eu não consigo me ver Eu não tenho esse tesão em comprar um livro Em edição de nenhuma coisa Pra você ter uma noção, a coisa mais controversa Eu sei, no meu trabalho isso é super controverso Mas assim, mano, eu sou aquela Agora que eu ganhei um Kindle, eu sou da pirataria Amiga, eu não, eu não faço questão Nenhuma, a editora se ela quiser Hoje em dia, ainda mais é com o trabalho que eu faço O trabalho que eu faço, a maioria das editoras Elas não pagam, né, a maioria assim Esmagadora. Eu quero falar de um livro do King, se eu tiver ele na estante comprei ele, beleza. Agora, se eu não tiver, dane-se. A editora não tá nem aí pra mim. Então, quem sou eu pra poder estar tá me preocupando com um livro desse? Eu me preocupo com autores nacionais independentes artistas nacionais independentes. Essa é a minha preocupação. Fora isso, eu vou baixar e eu vou ler do jeito que eu conseguir. E eu não vou pagar caro em nenhum livro. E o que eu tenho na minha estante, depois que eu leio, eu falo, amada, esse aqui é muito caro. Então, vamos ver se outra pessoa consegue ler. Tem que comprar maquiagem, tem que comprar peruca, tem que comprar isso aqui. A gente vive no Brasil em 2022. A gente... Hoje, vocês poderem comprar isso, vocês sabem muito bem. Pra gente comprar um livro desse de luxo, a gente tem que abrir mão de uma coisa muito importante pra gente. Nossa, né? Cara. É um artigo muito de luxo, né? Então, assim, eu, eu entendo muito as pessoas que fazem questão de colecionar e tal, porque é algo muito bonito, é algo que que a gente gostaria de ter e a gente deveria ter o direito de ter esse acesso a gente não tem, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa pra ter acesso a isso, e aí acaba sendo uma escolha muito pessoal, né, porque se fosse simplesmente acessível ao brasileiro, né, a estante da gente tava abarrotada, mas se tem uma coisa que o meu Instagram é literário meu canal e tal, é bem diferente eu acho de outros canais, eu, eu não julgo de forma alguma, eu acho muito lindo só que não é a minha proposta, no caso né, é que o meu canal, as pessoas até falam, cadê os livros da sua estante? Eu fico, bicho, tá tudo virado da vez, ninguém sabe nem o que que eu tenho <risos> e a maioria do que eu já li, eu já dei pros outros, já foi embora, e é isso, então então assim, eu não consigo, eu não tenho esse tesão, mas não julgo de forma alguma.
0: Não é pegada não é apegada às coisas materiais. <risos>
3: Julgando em
1: silêncio. <risos> <risos> Ai, gente, eu também não sou a pessoa que gasta, assim, horrores. Eu sou a pessoa... Eu sou a louca do cupom, total. Então, assim, eu só compro se tiver uma promoção boa. King, o, pra comprar livro do King, gente, eu espero a promoção melhor que tem. Eu comprei It por 50 reais. E não comprei só It, eu comprei quatro livros do King por 50 reais. Porque eu sou a pessoa meio mão de vaca. Amada. Eu sou uma pessoa levemente mão de vaca. Eu... O livro mais caro que tem na minha estante, eu sei disso que custou caro o primeiro dono dele, que foi o Leno, que é o meu hardcover de The Visible Life of, uh, of Ed LaRue, que é A Vida Invisível de Ed LaRue, porque o Leno comprou em inglês. O Leno pode falar que ele também é dessa lista, que compra o livro em inglês, o e-book em inglês. Não lê! <risos> Quem? E depois
2: Você. Ai, que delícia, não tô sozinho. <risos>
0: Amigo, porque. Aí, tá vendo? Eu tô quieto na minha. Tava julgando o Paulo ainda, me fazendo de som, <risos> você me Pode,
2: Vini. Pode, pode. <risos> nunca critiquei.
0: Vou expor,
1: sim. É, é o meu livro. Eu não sei quanto o Lennon pagou nele. Eu, eu também não sei o quanto eu paguei pro Lennon por esse livro, mas enfim. Eu acho que é um dos mais caros que tem na minha estante. Que assim, eu dei o um golpe no Lennon, mas ele me cobrou depois triste. Triste a vida da gay. Da Nem gay cobrei, foi... cara de
0: pau. Eu, eu deixei ele com você e né? ainda te dei o do Frederic Beckham também, gente ansiosa que eu comprei em inglês é, também. É, mas a gente fez uma outra negociação nem lembro qual foi o rolo, eu e Vini eu sempre fazer <risos> esse rolo, na verdade o rolo deixa eu explicar, é pra eu não sair no um prejuízo porque o Vini pega emprestado e não devolve aí eu tenho que arrumar uma outra coisa tipo, ah, então gay, sei lá esse negócio no cartão de crédito, compra aí pra mim sei lá, tem que fazer alguma, alguma transação assim senão eu fico sem livro, gente, a bicha rouba a bicha dá Elza, né? olha
1: só, eu, eu tô sendo aqui, exposta no nível, totalmente mentira, amiga você precisa do seu livro pra quando? Aí pode meu Deus! e vou ficando eu não li ainda, eu tô lendo agora depois de sei lá quanto tempo que, eu, que a Vida Invisível tá comigo, mais de um ano tô lendo ele agora, eu posso fazer o quê? se eu tenho, eu sou uma pessoa o quê? Muito ocupada
0: muito ocupada, entendi, amor. tá vendo? Ele leva o pode ficando uhum. muito a sério tá vendo, gente?
1: É. leva muito a é. sério a gente não precisa falar da Aquaria, né? Vamos puxar o próximo?
0: Olha <risos> o <risos> Ai, que judiação.
3: Eu gosto da Aquaria. Eu, eu não acho que ela seja a campeã mais, assim, é. das mais poderosas e tais. mas eu gosto dela. Eu, eu gosto Eu acho de ela carismática, também. eu acho ela talentosa. Eu acho que ela surpreendeu absurdamente no Snatch Game, que é um dos desafios mais difíceis do programa. ela entregando a caixinha. É, Tendo pedindo ajuda. tudo. Bicho, ela é, a Aquaria é subestimada no sentido de que eu acho ela uma Queen extremamente inteligente. E geralmente as queens que são meio assim, nessa pegada mais fashion, novinhas e tal sei que, não tem essa, essa expertise da aquária, eu acho. Eu acho que ela se mostrou muito inteligente no programa. E, e também, né, aqui é uma coisa bem puxando sardinha pro meu lado, uma coisa bem assim, que eu gosto muito, eu sou fã de Evanescence. Então, ela entrevistou a Emily e, e assim, pra mim foi um ápice na carreira dela, pra mim. É aquela, né? Nada a ver com as coisas. Ela deve ter conquistado muitas coisas, mas eu falei, gente, uma drag queen entrevistando a Emily falando sobre a arte drag. Por por favor meu sonho realizado através da aquária lá então enfim eu acho ela maravilhosa eu ah eu acho ela incrível
0: não, pra mim o ponto principal da Aquari que eu mais acho incrível nela é o quanto ela é profissional, sabe na temporada dela, ela era muito jovem, uhum. ela era muito nova ela tinha pouco tempo, ela, a drag dela tinha bastante tempo, mas ela de idade era muito nova, mas muito assim, era de um profissionalismo e era de uma interação também no workroom, a forma como ela ouvia os feedbacks, a forma como ela tava ali, disposta a aprender e evoluir a arte dela, isso, isso me fez é, ter um respeito e um carinho muito grande pela arte dela, sabe, então, o trabalho dela, ela é realmente muito uhum. comprometida e eu não tenho, eu não, é, é aquela pra mim não, não caga e nem fede, né, que dizem tipo, ela ganhou, parabéns próximo, eu não, não, não acompanho muito a vida dela, é, é, eu acho que é muito disso também, né, eu não tenho eu não tenho, nem tem as queens eu não acompanho muito as fashion queens é só pra mim no programa, acho bonito ver os filhos, ver, ver as runways e tudo mais, mas acompanhar de fato não, não sigo, então nem sei por onde anda o que faz pra mim, morreu, sabe, <risos> Aquaria, eu sei pouco dela, eu sei que ela tá, tipo
2: assim, bem, entre aspas, assim, sendo bem renomada em quesitos de performance, porque ela já estrelou não sei quantos clipes aí é, com danças e etc. E que eu sei que é ela, porque eu vi no, no feed, eu até sigo ela. Mas assim, tá nada também assim de, de uau, o que será que é a. Vou ver o que a Aquari está fazendo hoje, sabe? Mas é, essa é outro exemplo que eu coloco aqui, de que nunca voltaria no All-Star se não tivesse ganhado.
3: Ah, eu acho que... Eu não sei se eu vejo isso pra ela, na minha opinião. Eu acho que ela talvez voltaria sim. Eu também acho que voltaria. Não, eu acho que não. dela talvez... Mas eu acho que o dela, tipo...
2: Ah, depois de muito tempo que ela, tipo... Ai, vou dar uma chance. Mas, tipo... Eu acho que, tipo, agora, sabe? Nesses recentes... Talvez ela não teria entrado.
0: Uhum. Mas sabe por quê? A, a Aquária, eu acho ela muito parecida com a Violet, mas no quesito de soberba. Eu não vejo a Aquaria tendo a soberba da Violet, sabe? Eu acho que ela, ela iria porque seria algo pra mostrar a arte dela, algo pra mostrar a evolução dela. Até pra eu evoluir ainda mais também como artista. Então, eu acredito que ela usaria essa plataforma assim, sabe? Eu acho que ela voltaria. E se, eu gostaria muito de assistir, eu acho que seria gostoso.
3: É, tanto que. Eu se... também. Eu acho que ela Ela encaixaria ela muito bem numa temporada de campeãs agora. Sim. Porque ela é uma daquelas queens que faz. Ela Nossa, também é bem sim. versátil. Eu acho, no programa, ela consegue fazer os desafios todos. Ela faz o de dança, ela faz o de atuação, ela faz de comédia, ela faz, ela faz todos. Eu acho isso muito legal.
0: Partindo agora, pessoal, para a nossa 11 primeira temporada, temos a nossa campeã, a nossa estranha e querida Ivy Odley, que a categoria é um livro diferente de tudo que você já leu.
3: Eu escolho o livro Fora da Cafua, que é do autor nacional independente, que é o Gabriel Sampeira. E o livro o formato do livro, a escrita do Gabriel é muito diferente de tudo que eu tô acostumado a ler eu leio muito, às vezes, romance policial uma pegada mais thriller uma coisa mais assim, se tem uma coisa que eu não leio muito, eu recito, eu declamo muita poesia, poemas essas coisas no meu canal mas são coisas pontuais que eu vejo nas minhas redes sociais, sabe, eu nunca tinha pegado um livro de poesia pra ler, isso eu nunca tinha feito, e o livro dele é um livro de poemas que também é meio fora da curva esse fora da Cafu, ele, ele tem uma, um ritmo, uma fluidez que é diferente, é muito própria do, do Gabriel, sabe? É muito incrível. É, enfim, ele fala da sua vivência quanto um menino gay, negro e periférico e aí tudo isso tem uma carga muito pesada assim na escrita, é muito incrível. E ao mesmo tempo tem uma leveza na, na escrita dele e ai, é delicioso de ler. E é, mas é muito diferente, porque os textos são irregulares assim, eles não tem aquela coisa específica, um formato específico moldado. E eu não tô acostumado a ler nada assim. Então eu fica até a dica pra quem não conhece. É, o oh. Gabriel ao Sampeira, você procura ele nas redes sociais, o Fora da Cafua, é um livro independente ainda e muito, muito
2: maravilhoso. Tá, eu até mudei a resposta do que eu tinha colocado, que já digo que era até um livro repetido aqui, mas é, o que eu acabei escolhendo agora foi o Ordem Vermelha e Filhos da Degradação do, do Felipe Castilho. Por quê? Eu li esse livro já, já quando eu li esse livro, eu já lia Fantasias e tal, mas eu acho que foi o primeiro livro de fantasia é, vale relembrar que o Felipe Castilho é um autor nacional, tá? Um livro de fantasia nacional, lançado pela Editora Intrínseca, que até hoje a gente não viu essa continuação aí, mas foi, acho que, é uma das primeiras vezes que eu vi uma fantasia extremamente bem construída, com um ambiente incrível, num mundo diferente, com uma metodologia própria e com representatividade LGBTQIA mais Porque a... a e entra também naquelas coisas do tipo que não tem só humano, sabe? Então, eu acho que foi pra mim um, um livro, um prato tão cheio, tão refrescante de tudo aquilo que eu tava lendo, tão diferente. Hoje em dia, você consegue enxergar muitas outras fantasias assim. Só que na época, quando eu li, eu fiquei gente, que delícia, que crocante, que sabor, que, sabe? Pra mim, eu acho que é uma, é uma... é um livro que encaixa muito bem nessa, nessa, nessa proposta mesmo de ser algo diferente de tudo aquilo aquilo que eu já tinha ali.
0: Eu já falei algumas vezes desse livro aqui no podcast, já falei também no meu Instagram, já falei no YouTube eu não podia deixar de trazer A Visita cruel do Tempo, acho que de todas as leituras que eu já fiz na vida esse foi o livro mais diferente que eu já tive o prazer de ler é, já começa falando que a gente tem como protagonista, né, é, são várias histórias que vão acontecendo em paralelo e o protagonista do livro é o tempo, você vai vendo o efeito do tempo nesses personagens o quanto o, o tempo, ele é responsável pelo desenvolvimento desses personagens, para as histórias que vão se cruzando, pela forma como as histórias vão se cruzando, tem um, um, um capítulo desse livro que chama muita atenção, né? Que ele é todo feito em formato de slide, todo feito em formato de PowerPoint. A autora ela brinca muito com com formato de escrita, uma escrita deliciosa, tanto que foi um, um, um livro vencedor de Pulitzer, foi né? é vencedor do prêmio Pulitzer. Ele é uma leitura um pouco, um pouco densa, vamos dizer assim, você tem que viajar, né? é um livro viajado. Se você não estiver disposto a, a se jogar no estilo de leitura e viajar na proposta da, da escrita da autora, você vai odiar. Ele é até um livro que poderia entrar naquela categoria também de 880, sabe, que teve gente que ama, tem gente que odeia. É um livro clássico que eu super indico, vale super a pena também, pessoal. A Visita do Tempo, da Jennifer Egan.
1: E o meu livro para essa categoria foi A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. 100% influenciado pelo Lennon Sim. Quem falar mal desse livro vai levar hate, vai levar ban.
2: Tchau!
1: Gente, esse livro é maravilhoso. Que profundo esse livro é. São, sei lá, quantas páginas tem. Acho que umas duzentas e tantas páginas. Nem isso. 150 páginas de puro sabor. 150 páginas de puro deleite. Assim, é maravilhoso. Retrata... A vida de alguém que tá aprendendo a escrever muito tarde, sabe? Alguém que viveu, de fato, à margem da sociedade tem algumas problemáticas, mas são totalmente superáveis, totalmente justificáveis sabe? Quem não gosta desse livro é... eu realmente tenho o um pé atrás. Eu
0: quero Talvez... entender é, é, Talvez, Paulo, eu eu... Da...
1: Talvez eu tenha dado um follow pra quem ai, fala ai. mal desse livro Talvez eu tenha dado ai. um follow Paulo,
0: Eu não vou entender, eu, eu preciso um dia sentar com você, com Maddox, com Web Diva também, Otávio, já, já vi falando mal da palavra que resta. Gente, eu não entendo, não faz sentido, não tem como falar mal desse ai, é, livro. Um dia, um dia a gente senta e conversa, que vai na muito, muito papo.
3: Que ideia Bom. de podcast, já chamou o elenco. É uma ideia de é uma, Ai, é uma
2: ideia quero, podcast. Eu... Ah, eu super Mas, quero. eu fiquei, eu li. Eu tava gostando, mas foi algo ali virou uma curva ali pra mim que infelizmente acabou amargando a, a, a leitura. Eu entendo porque que gosta eu entendo tudo isso que vocês gostaram no livro. Só que pra mim, Justamente por causa ali das problemáticas me, me, Infelizmente me, me bruxou um pouco, sabe? Mas a gente conversa isso sobre outro dia Porque isso aqui vai dar muito papo
0: Ah, com certeza, tá? com certeza <risos> Bom, pessoal, falando agora de Eve Odley, Amo e é, que a tradução do, do Tradução porca da UOL Fala Eve estranhamente, né? Que ela tá agora é. no aguendas também Gente, eu acho a Eve maravilhosa Eu adoro ela, eu acho ela muito única Muito é, mas é, é um pouco perigoso esse único dela. Eu, eu ouço o podcast do Biscoito, né? Biscoito Podcast. Onde eles fazem a cobertura também de RuPaul. E eles até comentaram isso no último episódio. Que essa estranheza da Eve é muito delicada porque às vezes ela pode fazer uma coisa bem cagada, bem bosta. Bem, tipo, qualquer coisa. é Bem cagada, bem bosta, gente. Eu não tô falando dos justamente da arte dela, tá? Pelo amor de Deus. É bem no sentido de largá-la um de qualquer mesmo, jeito. Né? De qualquer jeito, tipo, fazer aqui. E ser justificado como, ah, é a arte dela. É, é, é o jeito dela de... de... De ser. Mas mesmo assim, eu, eu, consigo, eu consigo ver o quanto ela é dedicada à arte dela, o quanto ela é, é, consegue inovar. Eu acho que ela sempre faz tá isso. Toda vez que tem uma, uma e tem um desfile dela, é, eu sempre estou surpreendido. Não tem uma coisa que ela tenha apresentado pra gente que ah, eu já imaginei ela usando isso, ou, ah, eu já imaginei alguma coisa usando isso. Ela é muito versátil, ela é muito diferente e eu acho isso incrível não?
2: Sim, eu adoro. Perfeita nela, a maneira que ela faz. Concordo que, tipo assim, é, é, entra naquilo de, tipo... Às vezes, é, principalmente na decisão dela, de, tipo, algumas coisas não... Ela não, não teve a chance de demonstrar bem. Ou alguns tipos de desafio, infelizmente, não eram aquilo que ela se encaixava. Mas eu acho que ela tem muito mérito, sim. Principalmente pelo lip-sync da final. Porque ela, ela deitou ali, viu? Olha, macetou a Pob a da, da Brooklyn lá.
3: <risos> Olha, eu acho que a Ivy é um caso sim. Primeiro que o... Eu imagino o quanto deve ser... Nem imagino, né? O quanto deve ser difícil você pegar a sua arte, levar ela pro programa, no nível de exposição do Drag Race, você ser exposta pra esse público que é tão venenoso, porque assim, tipo às vezes você vê uma crítica que você vê que é muito, a pessoa não gosta porque eu gosto dela mas é uma justificativa pra des, des, destruir, eu acho que a Ivy é um alvo muito forte disso, muito fácil disso também, porque ela, ela das queens que falam que é fora da caixinha, ela é realmente fora da caixinha, eu acho eu acho que a Ivy é muito fora da caixinha, na minha opinião, e eu acredito que a arte dela, talvez não se encaixe tanto com muitas coisas que, que são pedidas no programa então rola esse risco, tipo, ah, essa semana a Ivy tava muito fora, mas é porque eu acho que a arte dela transcende isso. Acredito que fora do programa, se você vai assistir um show da Ivy Oddly, por exemplo, isso vai, vai ter bem menos impacto, assim, você vai chegar e você vai comprar a ideia e vai se divertir horrores, mas ali é um programa que tem um formato, a gente entende que é um reality show e que a, 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 o reality show tem uma exigência naquela semana apresentar tal coisa e aí nesses quesitos é... Pode acontecer ali um, uns desconfortos na, na trajetória da Ivy eu acho. É a, é a minha visão sobre a arte dela no programa. Eu acho que isso aconteceu. Mas é uma Queen que eu gosto muito. Eu acho, eu acho ela extremamente talentosa e única. Apesar de eu não, não achar ela tão carismática pra mim. E, mas eu acho que tudo que ela faz, eu acho bem legal de assistir. E é isso, eu acho ela uma, uma, uma performance também incrível. Muito entregue, sabe? Eu já fui pessoalmente em shows, assim... É, é muito interessante quando você vai em show... É, perceber fãs de drag também, né? Tipo, quando você vai em show de uma artista drag regional que quase ninguém conhece, você vai numa festa que tem 30 pessoas e ali uma drag queen vai se apresentar e você vai assistir e ela vai olhar nos seus olhos e vai performar basicamente pra você, né? Então eu acho que ali a Ivy Oadley tem esse tipo de entrega, que muitas outras são mais mecânicas no palco, eu, eu acho que ela não, acho que ela é, é esse tipo raiz, assim, de performance. Com
0: certeza, mas acho que além de performática o que, o que mais me chama atenção é que eu tenho um carinho especial por ela, é que ela é sim uma cunha muito performática, mas na parte de, do, do cunho social, do cunho de você utilizar a sua arte pra falar sobre política, pra falar sobre questões de sexualidade, pra falar sobre questões raciais, eu vejo muito, a agradecer dela muito política nesse sentido também, e eu acho isso maravilhoso pra quem assistiu, quem tá assistindo ao Winners, ela conseguiu pegar um look rosa e trazer um, um estilo totalmente punk, é, é, com um look rosa, um look que geralmente roda, você vê uma coisa mais fofinha e ela quis trazer é, essa quebra de paradigma é, a gente já viu alguns looks dela também onde ela, ela fez aquela... Água Viva, que eu nunca, nunca imaginei alguém fazendo igual. Ela já fez um cachorro, o um cachorro não, um leão do Mágico Dioi, meio robotizado. É muito, muito fora da caixinha, sabe? Eu acho isso maravilhoso daí. Bom, pessoal, entrando agora na reta final, vamos então a 12ª temporada, onde estamos a campeã Jader S. Hall. E a categoria é um livro que te salvou durante a pandemia.
3: Ah, eu li muitos livros que eu aproveitei a minha pandemia para ler bastante, né? Acho que muitos leitores fizeram isso quando... Quem pôde fazer, né? E uh, eu acho que um dos que mais me marcaram nesse período foi Christine, do Stephen King. Foi uma leitura muito intensa. E o King é um dos meus autores preferidos. E Christine foi uma coisa excepcional, assim, na minha vida. Eu gastei mais de um mês ali lendo em live e foi maravilhoso.
2: Eu acho que um livro que me salvou na pandemia... Vamos o quê? Falar dela mais uma vez. Foi Cassandra da Clare. Porque na pandemia é, eu peguei pra ler o último livro da trilogia Artifícios das Trevas, né? Eu peguei pra ler O Rainha do Ar e da Escuridão. E foi assim, incrível, sabe? Acho que foi ali um, um respiro que eu precisava, um pouco de conforto que eu precisava dentro daí desse, desse cenário caótico que a gente tava vivendo. Não foi o melhor livro que eu já li dela, né? Mas eu acho que foi um livro assim que me abriu muito, foi quando eu comecei a escutar mais audiobooks também, foi quando eu me senti um pouco mais, né, aproveitei pra, pra desenvolver também o meu inglês nessa época então acho que foi, foi um combo de tudo sabe, pra mim foi então Rainha do Ar e da Escuridão
0: pra essa categoria, pessoal, eu não podia deixar de trazer o querido, o aclamado maravilhoso e que mora no meu coração Heartstopper, da Aliciózimo eu li a HQ em inglês com o Patrick durante a pandemia eu já fiquei apaixonado, não tinha lançado ainda no Brasil, não tinha esse hype imenso, não tinha nem a confirmação da série ainda, eu fiquei apaixonado eu li todos em inglês os três primeiros é, volumes tinham lançado eu peguei pra ler em inglês pelo Tapas com o Patrick fiquei apaixonado, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece a Heartstopper, não tem não tinha é mais o que falar, né? Tá batido. É assim... É aquele calorzinho no coração e me salvou durante a pandemia, com certeza. Então,
1: gente, não vou fazer comentários. O livro que eu escolhi <risos> pra representar a Jaida, sim foi um livro muito importante. Eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse esse livro, que é A Menina da Montanha, da Tara West Wolver. É um livro bibliográfico muito legal. Retrata bem a história americana caótica, daquelas pessoas bem... Bem religiosas. Mas também conta muito a história de superação da educação. E eu acho que eu acredito muito na educação, né? Tem que acreditar, né? Afinal, eu tô aqui me fudendo no doutorado. É porque eu acredito bastante no estudo. Falaram pra mim que era fácil vencer a vida estudando. Eu espero um momento que vai chegar A parte fácil, porque até o momento Tá difícil, mas assim É um livro muito legal, e é um livro que eu acho Pra quem vive academicamente também Tem um, um outro peso, outra história um, um outro sentido também Que é muito legal, muito legal mesmo
0: Gente, Jada é perfeita, né? Acho que não precisa nem, nem comentários. Eu, eu nunca vi uma pessoa não gostar da Jada. Eu já vi, já vi as bichas é, questionando a vitória dela, sabe? Ah, os fãs da Gigi falando que ela não merecia porque a gente tinha é quatro wins e tudo mais. Mas criticando a Jada em si, ela é muito amorzinho. Não tem como é, não ser é apaixonada. Ela é o puro Sim. carisma,
1: Sim. gente. Ela é o puro carisma. Sim. É. Eu só consigo lembrar daquele episódio do Luca Vedar. Gente, Nossa. É. Gente,
2: esses tempos eu cheguei em casa do trabalho triste porque aconteceu umas coisas, sabe? Tipo, Foi um dia bem pesado, eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa confortável pra assistir, o que que eu vou assistir? O que que eu coloquei? Eu coloquei esse episódio pra eu rever, gente que sabor, que deleite, que coisa maravilhosa, que, que performance incrível, sabe eu, eu racho de rir, ela a, a interação dela com a, a Hyde que tipo, cada vez que ela falava um look over a Hyde não aguentava, ela rachava o bico tudo pra mim, eu amo demais esse episódio, eu acho que também é entra um dos mais icônicos da temporada, assim
3: eu acho a Jada maravilhosa. Eu acho que no top 3, as três poderiam ter sido coroadas qualquer uma das três. Eu, eu ia achar justo qualquer uma das três. Eu gosto muito da Crystal Method. Eu acho ela maravilhosa. Mas assim, a Jada, tipo, é me... pra mim era merecido qualquer uma delas. E felizmente a gente teve uma temporada maravilhosa. Foi uma temporada muito incrível. E a Jada é uma rainha, assim. Perfeita pra temporada também, então 100% satisfeita.
0: A única Queen que ganhou uma temporada de RuPaul foi coroada na sala da sua casa, né? Que foi a temporada que foi gravada a final e durante a pandemia mesmo assim ela conseguiu arrasar. perfeito.
3: Eu acho uma pena pra ela não ter tido a oportunidade que as outras tiveram, né, pós-reinado e... mas eu espero que agora, que as coisas estão mais calmas que ela possa, sei lá, conseguir fazer muitas outras coisas que, infelizmente a pandemia tirou, né, então, da... essa oportunidade é, então,
0: dela. Então, ela, ela tá tendo essa visibilidade com a Winnie, eu acho assim, que tá sendo uma oportunidade uhum. maravilhosa pra ela, pra mostrar o trabalho dela é, e pra quem já assistiu os três episódios que já, lanç, já lançou assim, viu o, o quão especial tem sido ela, ela falou até abertamente sobre essa questão de ela se sentiu um pouco invalidada, dela ter ficado com receio de ter ido pro o innes por, por achar que não era uma campeã, porque ela não teve essa validação do público, né, ela ganhou e não teve muito contato público, não teve show ela não teve ela não foi aplaudida de pé em, em boates não teve viagem pelo mundo isso foi tirado dela por conta do coronavírus, mas eu espero que agora com o All ela seja tenha esse reconhecimento que ela merece, que ela viaja aí pelo mundo fazendo shows e sendo vacinada, que ela merece muito com certeza. Bom, pessoal, partindo agora para a nossa penúltima temporada lançada,
3: que é a 13ª.
0: A campeã foi a Simone. E a categoria é um livro recente que as pessoas ainda falarão por muito tempo.
3: Eu escolhi um livro que eu acho que ele não é tão recente assim. Mas ainda assim eu acho que ele ainda vai ser muito falado, que são os sete maridos de Evelyn Hugo. Porque além do da, desse boom muito grande que teve no meio literário por conta do livro, a gente sabe que na hora que sair a adaptação, rola aquela, aquela segunda leva, né? Do público novo que viu a adaptação, seja sério ou filme, sei lá que vai sair. E aí vem essa galera nova e vai falar. E eu acho que é uma história que vai, que merece o hype. Eu acho que é uma história que merece o hype que teve e que ainda vai ter. Então eu acho que é. É um daqueles livros que vai ir permeando, tipo, uma história muito boa, que vai envelhecer muito bem. Eu tenho essa impressão e espero que a gente fale muito ainda sobre Evelyn Hugo.
2: Nossa, eu concordo muito sobre Evelyn Hugo, mas enfim.
3: Eu acabei escolhendo
2: um livro que não, foi na, na, não chegou ainda aqui no Brasil, mas está chegando porque está prometido pela editora intrínseca, que é o livro The Pop War, da R.F. Kwang. Ela... É um livro, é uma fantasia, uma alta fantasia que retrata a guerra da maneira mais cruel e verdadeira possível, sabe? Então, eu acho que talvez seja por isso que... Nossa, eu me senti, assim, meio coisado, porque todo mundo falando de livros, né? Ah, é importante, assim, tal. Por exemplo, a questão da e Hugo, e eu vi a resposta dos meninos também. E eu aqui jogando um livro de guerra, né? Mas eu acho que vai ser um livro que vai ser muito comentado no sentido, sabe? As pessoas vão ler e vão gostar, porque ele já existe com um certo hype aqui... E eu acho que vai servir um pouco pra fazer essa... Essa... Não limpeza... Mas pensa assim, pensa Mistborn. Que todo mundo que lê o ama e todo mundo considera como uma das melhores fantasias. É isso que eu vejo no potencial de, de The Pop War. Resumi bem.
0: Ora, eu tô esperando isso, hein. Eu tô, eu tô vendo esse livro sendo tão rapado lá fora. Ele vai chegar esse ano aqui no Brasil. Eu não espero nada menos do que o melhor livro da minha vida. Porque ele tá tão falado. Amigo...
2: Foi o primeiro livro do ano e o meu primeiro favoritado esse ano. E eu acabei de ler o
0: segundo, inclusive. Veremos se vem aí. Tô só esperando. <risos> Bom, pessoal, o livro que eu trouxe foi o 15 Dias, do Vitor Martins. Assim como o livro da Agatha, Ele não é tão recente. Mas é, 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 é o meu queridinho mora no meu coração. É, ele, foi, tá, ele, ele é muito falado por ser um dos primeiros livros YA's que fe, fala sobre um personagem gay, adolescente, passando por questões com o próprio corpo, com questões é, até de saúde mental, com relação à ansiedade, com relação a, a, a medo, a, a autodescoberta É né? um livro muito fofo, muito gostoso de ser lido. E ele já foi traduzido lá pra fora, lá, já foi os Estados Unidos. É um livro muito comentado. E eu vejo... Eu, o caso maravilhoso, assim, é ver adolescentes tendo a oportunidade de ler um livro como 15 dias hoje, sabe? Eu queria ter tido essa oportunidade. Então, eu espero que seja um livro que ele continue sendo falado, que ele continue sendo indicado. Eu acho que é um livro que deveria ter nas escolas, nas escolas de ensino fundamental, que os adolescentes deveriam ler, que deveria ser indicado. Porque, assim, é fofíssimo, é o supra é um romance super gostosinho.
1: Então, gente, minha indicação será... Um livro que eu imagine... não li ainda, mas não conheço um ser vivo que tenha lido e tenha falado mal. E espero continuar assim, sem encontrar, que é Tordo Arado, do Itamar Vieira Jr. Eu tiro porque foi um livro que eu dei de presente para minha mãe. Minha mãe é uma pessoa totalmente out da booksfera, enfim. E, de longe, é o livro favorito da vida dela. Porque minha mãe é uma pessoa é, nordestina... É, e ela falou que retrata muitos pontos da vida que ela viveu. Ela conseguiu fazer reflexões incríveis com o livro. Um livro de linguagem fácil, porque minha mãe não é uma pessoa que consegue ler livros com a leitura muito refinada. Então, assim, eu imagino que seja um livro que veio pra ficar. E vai ser um livro que a gente vai ver muito estudo sobre ele. A gente vai ver mu muitas pessoas ainda falando sobre esse livro. Tanto que depois que o nosso querido Lula, ex-presidente... Futuro próximo presidente, aperta 13 confirma, postou sobre esse livro. Gente, nunca mais baixou o valor desse livro na Amazon. É surreal. Que eu queria dar para outra tia minha e eu nunca consegui dar porque eu sou mão de vaca. Porque ele não fica barato. É caro pra cacete esse livro. A gente, até hoje, nunca mais rolou uma promoção.
0: Bom, pessoal, falando de Simone, é deusa, deusa suprema, Pecado. acho um, impecável. Um, um, olha,
1: <risos> <risos> começa a dizer, olha. começa com esse olha. Pesultada, não, a Simone é perfeita, não tem erros. Não, ela é
0: incrível. Cara, e bocas também, né? Gente, eu, eu amo os lip syncs da, da Simone, as caras que ela faz, as bocas que ela faz. É. Perfeita, 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 perfeita. E, e o Nerv também, né, de, a roupa da final dela, gente. De, de um, um, uma, uma calça jeans, uma roupa super básica. Mas eu achei maravilhoso, porque assim, é a calça jeans no estilo. Mas ela fez Sim. todo um trabalho. Eu não sei
2: se vocês viram é, o making off que ela soltou. Da, eu vi, eu vi. o look. Gente, o trabalho, nossa, né? todos os negócios dos Varovski sendo colados, sabe? Ai, sabe? Me senti pobre, não gostei.
0: <risos> Mas assim, é uma outra Queen também muito, Com uma atuação muito política né? Eu acho assim incrível nela também uhum. e É maravilhoso, né? a arte da Simone Super carismática Tanto que o RuPaul ficou apaixonado, né gente Eu acho que é a campeã incontestável E aquele queridinha do RuPaul
2: Não, com certeza, desde o primeiro momento
3: Eu acho a Simone perfeita Perfeita, perfeita, perfeita Eu acho ela maravilhosa Acho um deleite assistir ela na temporada dela Todo momento que ela tá, eu acho primorosa. Eu, eu gosto demais, são muito Até porque fã.
2: ela tem altos e baixos também, né? Ela acaba indo pro, pro, pro bottom e uhum. vê como... Não, ela consegue entregar tudo. Eu, assim, uma das minhas queens favoritas é a Gottmik. Eu queria muito que a Gottmik tivesse ganhado. Mas eu não tiro nenhum mérito da, da Simone, porque eu sei o quão incrível ela é, sabe? Mas a Gottmik tem que ter um espacinho assim no meu coração. Mas a, a Simone, ela, ela entregou. O lip sync da final dela... The Till The World End, pra mim, é muito icônico.
3: Eu acho que tem isso também, né, tipo a, a vitória dela, porque é um, é um programa um reality e tal, alguém precisa ser coroada mas são muitas queens tão talentosas que a gente só ganha com isso, né a, a participação das outras queens é um é um presente, sim, eu acho. Sim. Então a Got Me que realmente é bem espetacular mas a Simone é, tipo, coroadíssima maravilhosa, apaixonado.
0: E agora, pessoal, passando para nossa última campeã, para nossa última temporada, né, que é a décima quarta. A campeã foi a Willow Peel, e a categoria é um livro que te deixou confuso no início, mas que depois você amou.
3: Olha o que acontece? Eu botei um livro da Agatha Christie porque isso me acontece com frequência com a Agatha Christie e eu fiz uma leitura coletiva desse livro que é o Depois do Funeral. São muitos personagens, então era assim, assunto recorrente na LC, no grupo de LC era meu Deus, vocês também estão perdidos? Meu Deus, vocês também estão perdidos? Ninguém conseguia decorar nome de ninguém ninguém sabia quem tava falando o quê. porque era muita gente, a Agatha bota aqueles nomes, tipo aqueles sobrenomes enormes e aí naquela vibe, né, bem uh, britânica e tal, e a gente assim, meu Deus o que, que tá acontecendo aqui? Então assim, eu nem sabia que quem era quem, até metade do livro. Eu fui e falei vamos lendo, vamos vendo o que vai dar bola pra frente, e aí tipo do meio pro final que eu já tava me orientando e consegui ser surpreendido no final, porque senão eu já falar assim ah, é fulano é o assassino, Falar quem é fulano? De qual dos personagens a gente tá falando? Ah, então eu fiquei tão perdido no início com a, com a quantidade de personagens e com os nomes complexos, aquelas famílias que e todo mundo que tava na LC comigo também ficou, então depois do funeral é um dos mais marcantes quando você pensa em confusão e o final sempre chocante pra mim Agatha Christie, né? Tá, aqui nessa pergunta trago mais uma fantasia de volume único que, coincidentemente, é
2: um dos meus livros favoritos da vida, que é o Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. É um livro que você começa lendo e você fica... Hum, que é isso? Um filme... Não. Onde estou? Quem sou eu? Mas é um livro que me pegou de um jeito tão incrível. Eu gosto de absolutamente tudo. Eu adoro essa vibe. Eu tenho, assim, um... Eu gosto muito de livros sobre, sobre histórias também, sabe? Tipo, histórias dentro da história do livro. Coisas desse, desse, desse tipo. A Margem Estrelas entregou muito isso pra mim. É, eu absolutamente amo tudo nesse livro. Eu amo a escrita. Eu amo o quão confuso ele é, inclusive. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha lido e que não tenha achado confuso, porque ele é. Só que conforme as coisas vai, vão, vão adentrando, conforme a gente vai explorando esse universo, tudo fica mais confuso. E, enfim, e no final acaba fazendo um sentido. Então, pra mim, a resposta aí é... O Márcio Estrelas, porque ele é um queridinho do meu coração. Inclusive,
0: vai ser a próxima tatuagem que eu vou fazer. Tô doido pra ler, ainda Não um tem aqui. Talvez da leia esse ano, vamos ver. <risos> Bom, pessoal, eu trouxe também um livro de fantasia que é único. E eu tô falando do queridinho Piranese, da Suzanne Clark. Eu apelido carinhosamente de Piranhese, né? Todo galinheiro, da Thaís, pela literatura ativa chama de Piranhese. Livro de fantasia, super gostoso, confuso. É... Mas você precisa acreditar na viagem, é, é, é o que eu falo pra, pra Piranese, sempre quando eu indico Piranese eu falo, olha, é um livro gostoso porque você vai viajar, você tem que ter na sua cabeça ter na sua mente que você precisa, sei lá finge que você usa uma droguinha alucinógena abre o seu livrinho e assim, adentra na história, você vai ler um livro onde vai, vão ter compartimentos numa casa e que vão inundar, que tem inundação de água dentro da casa, tem estátuas é uma coisa bem louca, bem viajada, mas só curte que assim, ó, é o sabor o personagem Piranese é fofo ele é carismático, ele tem uma inocência, uma pureza que é assim, gente, é um livro delicioso só leio, incrível, incrível, incrível e gente, uma indicação
1: pra essa categoria vai ser um livro que o Leon já trouxe que eu falei, eu preciso trazer esse livro de alguma forma é Gente Ansiosa, do Frederick Beckman gente, esse livro é muito confuso no início, eu demorei um, uma hora de leitura pra entender que eu não ia entender muita coisa é muito legal mas assim, é, acredita no processo Acho que na real, depois, uns 30% do livro Você começa a entender o que acontece ali Mas antes disso, você fica Meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> e é isso, gente Antes da gente falar da Wolopil Vini, você precisa ir lá? Eu preciso ir lá, gente Um beijo, um super obrigado pra madame Um super obrigado, Paulo Eu sei que vocês vão ficar falando mal da minha pessoa Mas eu sei o que é isso, né? Eu tô com as pedras pedra aqui, ó Prontinho. Inveja, é inveja. <risos> Mentira. Gente, Mas, muito Viro, obrigado, obrigado pela participação. Por ter eu tenho que né, prazer. Porque a vida do doutorando brasileiro não é fácil. Sexta-feira, você está? Sexta não. Vou entregar relatório. É sobre isso. Um beijo.
0: Beijo. Boa sorte. Beijo. Boa sorte. Beijo. Beijo. Vini. A gente finaliza por aqui. Tá bom. Beijinhos. Bom pessoal, Willow Pill. Tá fresquinho na nossa cabeça. Acabou de finalizar Ai. a temporada. O que, é que vocês acham de Willow? Hum. Hum. Eu I não hate assisti hate essa people. temporada. I hate ah, people.
2: Tudo pra mim. <risos> Você não assistiu, Agatha?
3: Não assisti essa temporada. Eu assisti trechos de coisas da temporada, às vezes no Twitter e tal. Inclusive, eu assisti essa performance dela, Hate People. Eu achei perfeita. Achei perfeita perfeita, 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 meia performance mas eu não, eu não conheço, então assim eu não assisti ainda essa temporada, então eu sei que algumas queens assim, viu um, vi Snatch Game, vi que foi um fracasso Snatch Nossa, Game nessa temporada. Nossa, Snatch Game da história Péssimo, péssimo, Mas péssimo, eu não assisti péssimo. a temporada mas é que eu sou assim com Drag Race, as temporadas novas eu não tenho assistido mais, eu não tô mais tão empolgado pra ver, eu tô pegando pra ver só All Stars, porque são queens que eu já conheço porque eu não tô tão engajado nisso mais mas assim, eu, o pouco que eu vi, né, de performance e tal que ela ap apresentou, parece ser esse Excelente, né? E essa performance dela eu achei maravilhosa. Sim, ela é filha da eu...
0: Eve, né? Ela é filha, é filha drag da Eve. Então, assim, tem um o mesmo, mesmo estilo diferentão, mesmo estilo estranho, entre aspas. E, e eu, eu acho ela um pouco até mais polida, entre aspas Sim. também, né? Mais do que a Eve. Eu fiquei apaixonado pela, pela, pela Willow, gente, desde o começo. A Willow, exato,
2: é, é isso mesmo. Desde do, 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 do pezinho que ela colocou na workroom. Uhum.
0: É diferentona, é, ela, ela entrega. Gente, ela foi criticada, altamente criticada, porque ela entrou no, no Walk usando uma ação da linha, aquelas uma, uma <risos> pegas de. Chinelão. É é é. Sabe? Nunca. Onde você imagina o que é? Uma, uma, uma
2: brusinha escrita Angel. Uma, uma <risos> tipo como desse... se tivesse uma, umas
0: asinhas, era pra ser Angel, sabe? Escrito errado. Tudo. Não, geralmente a gente sabe que as entrances, né, as, as entradas do povo São sempre aquelas coisas majestosas, aqueles looks esplêndidos A Queen, ela quer causar uma primeira impressão impactante E a Will, ela causou, mas de uma maneira diferente, sabe? Ela não, Sim. não precisou de luxo, não precisou de riqueza, não precisou de nada E marcou de certa forma, acho que Sim. eu amo eu usar a vou... figurinha dela Do, do, do pezinho ah, dela, amo. assim,
2: de lá, que eu cheguei <risos> Ah, eu amo tudo, tudo, <risos> tudo, tudo, tudo dela. E uma coisa dela, eu acho que assim... Diferente de muitas queens que chegaram até a final e tal... Apesar de ela ter só ter tido uma, uma win nessa temporada... É, que inclusive foi a do ball que ela, né... Deitou, foi, eu, acho, eu, eu acho muito justa a, a vitória dela... E que devia ter ganhado algumas outras, inclusive... Mas é, é como ela também foi muito consistente... E como ela jogou o jogo, sabe... Sim. tipo, como ela conseguiu em determinado momento fazer com que as coisas funcionassem para a maneira em que ela queria. Então, para mim, foi muito bem feito como tipo, ela não chegava falando, meu Deus, eu sou muito boa em fazer isso, aquilo e tal. Eu sou coreógrafa, eu faço isso, eu faço aquilo. E como ela, tudo ela chegava, ela guardava para ela. Então, na hora de mostrar, ela ia mostrar e surpreendia. Então, pra mim, essa é uma das coisas que me fez gostar tanto dela. Mas, assim, eu acho que o top 4, o, o top 5 que acabou sendo, todas são... Eu gostava muito de todas. A galera tá com muito hate na Bayaberry, mas eu gosto dela. Mas, assim, a que eu queria mesmo que ganhasse for, for, é, era a Willow.
0: É uma temporada muito difícil, porque todas as queens, ou a maioria das queens, elas estão no nível, assim, exorbitante. É muito difícil você Sim. conseguir escolher uma só, sabe? Tão Fora que... que você chegou, sei lá, no final da,
2: da... quando eu tava no top 8. Todas as queens, basicamente, já tinham alguma win, pelo menos, é sabe? É então, eu acho que foi muito bem feito. Foi uma temporada que, em si, apesar de longa, eu gostei muito. E o Willow Pill, pra mim, minha queridinha. E, inclusive, é a primeira winner de uma season
0: regular. Uma
2: primeira é, mulher trans, no caso.
0: Maravilhosa. É, é já vai assistir, quando você for assistir a ah, Agatha, já fica com isso em mente, É uma temporada longa. RuPaul, ele, ele gastou, tipo, todos os safes que ele podia. De não eliminar duas, de não ter eliminação <risos> no dia. Enfim. É, isso
2: a, a primeira dupla, né? Sim, sim. Episódio é bem... extra no meio do coisa pra colocar isso. Foi que é louco,
0: lá. foi louco. Foi uma temporada muito louca. Teve o um negócio do chocolate que... É, a só... barra de chocolate de ouro, é, né? É, ele tentou fazer de, um ilícito E um a, a Queen, ele, toda vez que ela era eliminada, ela podia abrir o chocolate. Se fosse a barra de ouro, ela não era eliminada. Então, teve mais isso de não eliminação. Então, assim, foi extensa. Pra quem assistiu acompanhando, teve um momento que até ficou um pouco cansativo. Mas é aquilo, pra quem é fã, gente, Onde é na Era, era meu ritualzinho gay, sexta-feira. Exato, exato. Quando acabou, eu fiquei sentindo falta. A gente reclama reclama, com a mas Sim. quando acaba, sente falta.
3: <risos> gente, era... é sexta-feira. alimentando as gays, gente. Eu alimentando eu dava as... as gays, tem que ter alguma coisa pra reclamar no Twitter. É.
2: Eu dava desculpa pra não precisar sair na sexta-noite, sabe? Tipo, putz, não vai dar, meu. Eu tenho um compromisso. Meu compromisso será que é drag race? Mas, sabe? Era o meu compromissozinho, beber um vinhozinho enquanto assistia episódio ali, ó. Aí é não, aí eu tive <risos> que voltar a sair. Não tinha mais desculpa.
3: Poxa vida, mas agora tem All Star. Não,
2: aqui está maravilhoso. Aí, tá tudo, 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 tudo. <risos>
0: Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa tag com três horas de gravação eu acho que esse foi o episódio, tá episódio mais longo do teste da estante que a gente já gravou, eu acredito eu vou até conversar com, com o pessoal, depois eu converso com vocês também, eu não sei se ele vai ser dividido em duas partes, mas possivelmente eu devo dividir uhum. dois episódios de uma hora e meia a gente avalia, você que tá ouvindo aí você vai, ter, vai, vai saber se tá dividido se vai ser parte 1 um ou parte 2 é, mas eu já imaginava que seria um episódio longo até porque é uma tag longa, são 14, 14 vencedoras a gente tá falando que nós somos apaixonados pela arte, apaixonados por o Drag Race e apaixonados por leitura. Então é óbvio que a gente ia falar, falar, falar e com começo
2: completo. É, não tem como. Gente,
0: juntou gay, fã
2: de, de Drag Race num lugar só pra conversar. É, é isso aí. É gente. Deu três horas. Se
0: duvidasse, era cinco. Queria agradecer muito a Agatha e ao Paulo pela participação e pela paciência. Prometo que quando, for, quando vier as, a próxima, as próximas vezes, não vai ser um episódio tão longo assim. Eu juro que vai ser mais curto. Espero que vocês tenham
3: gostado. É, vou... Vixe, se você mandar um cheeseburger pra minha casa, pode ser cinco horas que eu vou comendo enquanto você vai falando. Vai comendo? Manda um iFood, porque eu tô com fome. Mas se a gente vai comendo e vai falando, eu não vou nem Sim. ver a hora passar. Eu sou taurina.
0: Ah, a Agatha falou agora, eu lembrei daquele meme da, da menina, acho que era no Ratinho Que tinha um grande, um, uma grande revelação A fazer, a grande revelação dela Era eu me prostituía, Eu me, eu me ia pra comer xis Eu esse <vídeo>.
3: Eu esse meme. João Kleber, João Kleber. É Era é, né? o no nome é. do João Kleber. Isso.
0: A, a Agatha gravando podcast pra ganhar x eu tá vendo?
3: <risos> Ai, meu sonho, meu sonho. Essa é a publi dos meus sonhos. Ai, gente. Muito obrigado Ai. pela
0: parte. Vou deixar esse espaço aqui aberto Imagina. agora pra vocês divulgarem as redes sociais de vocês, falarem do trabalho de vocês. Fiquem à vontade.
3: Um, eu gostaria de dizer muito obrigado pelo convite. Eu me diverti muito participando do podcast. Ah, vocês me encontram nas minhas redes sociais são @lar_da_agata e em é todas as redes sociais. É assim, você me acha assim no Scooby, inclusive, que eu mantenho as minhas leituras atualizadas lá. Você me encontra como Lardagata tá também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Grindr. Um, onde mais? Não sei. Todos os lugares você me procurar você vai me achar assim. No YouTube, eu coloco as minhas resenhas maiores, que, eu, que é o foco do meu trabalho, onde eu crio uma produção em cima daquele livro específico, um look, um cenário, uma interpretação, uma performance musical, qualquer coisa em cima daquele livro. E aí você vê também o reflexo disso no meu Instagram, onde eu coloco as fotos que estão. Também são tiradas de acordo com aquela temática. No Twitter, eu, quando falo, é bobagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se ficarem curiosos, estou por aí. Muito obrigada. Um beijo. Quero te agradecer
2: de novo, Lena, pelo convite. Eu me senti extremamente honrado, me senti extremamente feliz, extremamente chique por estar participando de um podcast. Enfim, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como Explorer Books, tanto lá no Instagram, quanto no Twitter, YouTube também. Tem também. O meu Insta pessoal, que é Paulo Berzac, que é o um nome chatinho de, de, de falar. Mas tá na dúvida, é só entrar no The Explorer Books, que eu tô linkado lá, tá? E também o meu, meu Twitter pessoal, que é o P. Berzac, que eu também só uso porque quê? Pra falar baixaria, pra falar um pouquinho de, 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 dos nervosos do dia a dia. Mas acho que é isso de uma maneira né, geral, né? O foco realmente do canal é sobre fantasias. Eu tô... Provavelmente quando... quando esse, esse podcast sair, eu já vou ter lançado esse vídeo, né, que vai ser, eu tô preparando um especialzinho de vídeo sobre Percy Jackson, que é a saga queridinha do meu coração, por conta aí da, 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 do lançamento da série, sobre esses, todas as notícias, rumores, tudo que a gente tá vendo, então, tô trabalhando em cima disso e tal, e é algo que eu tô muito empolgado, então, assim, estamos indo, porque tem muita coisa pra gente fazer, e de novo, Lennon, muito obrigado aí por ter dado esse espaçozinho pra
0: gente, por termos aqui fofocado e conversado bastante. Eu que agradeço, meninas. Espero encontrar vocês mais vezes aqui, com certeza. Se não se à vontade também, sempre que quiser usar a plataforma, quiser usar esse espaço para falar sobre qualquer coisa, pode me procurar. Fique à vontade. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá bom?
3: Obrigada. Bom, pessoal,
0: Ai, então ficamos por aqui. Não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Participe do canal do Teste do Estante no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. Todos os links que foram citados aqui, todos os livros, o canal da Agatha, os links da Agatha, os, o canal do Paulo também, todos os links do Paulo eles vão estar linkados aqui no box de descrição. Tá? O link do nosso canal no Telegram sempre fica aqui também. Vamos ficando por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Teste da Estante. Tchau